0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anarchus-Podcast, dein Podcast für alles rund ums Thema Ultralaufen, mentale Stärke und neu auch, relativ neu, die Wohnzimmergespräche mit Menschen, die durch Mut und Stärke einen sehr inspirierenden Lebenswandel vollzogen haben und deren Geschichten mich immer wieder interessieren und ich deswegen heute auch diese Folge der Helga widmen möchte sozusagen, das heißt also ich wurde von ihr durch meinen E-Mail-Kontakt sozusagen eingeladen. Völlig überraschend. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe sie gebeten, in einer E-Mail sie persönlich gerne zu treffen, irgendwo in München. Und sie hat dann direkt vorgeschlagen, warum nicht bei ihr zu Hause. Und so war ich also letzte Woche, jetzt haben wir Dienstag, also vor knapp einer Woche, bei ihr im Haus. Wir haben drei Stunden Zeit uns genommen, davon über zwei Stunden im Podcast aufgenommen und es war ein wunderschöner, sehr, sehr heißer Tag und äh, Helgas Haus sehr, sehr einladend, ähm, überall hängen sehr wohl platziert äh, Bilder aus den Bergen, sehr schöne Großaufnahmen, an einer Wand im Esszimmer Topografien äh, von den höchsten Bergen der Erde, ein Teil der Seven Summits äh, und ansonsten einfach ein sehr einladender Ort. Sehr, sehr frisch, eine wunderschöne Energie und ich habe es sehr genossen, mich mit ihr face-to-face -face an ihrem Esstisch zu unterhalten. Wie ich auf Helga gekommen bin und warum mir diese Folge so am Herzen liegt, ist unter anderem, dass ich selbst einen Podcast angehört habe vor einiger Zeit, es muss schon einige Monate her sein, das war glaube ich im Frühling oder so, das war der Weltwach-Podcast, auch sehr empfehlenswert und da habe ich sie gehört und war sofort angetan von ihrer Geschichte, und habe sie dann ein bisschen recherchiert, ihre Webseite ein bisschen durchstöbert, auf Social Media ihre Kanäle gefunden um mich einfach so ein bisschen weiter in, ja, in ihr Tun, in das, was sie erreicht hat, reingelesen, ihr Buch dann auch bestellt und in Vorbereitung auf diesen Podcast auch teilweise gelesen. Und mir ist auch immer wichtig, dass ich mir einen Teil ähm, Neugier und Interesse noch bewahre und eigene Fragen mitbringe, die nicht schon in jedem Interview irgendwo gestellt wurden, denn Helga, muss man wissen, war schon in diversen Fernsehsendungen, in natürlich sehr, sehr vielen Radiointerviews. Sie hat eben ein Buch geschrieben, das ich auch noch verlinke in den Shownotes, über ihre Seven Summits. Also sie hat auf den sieben Kontinenten jeweils die höchsten Gipfel bestiegen. Und dieses Buch handelt von ihren Abenteuern da draußen. Und irgendwie kam dann die Idee, Mensch, warum nicht einfach persönlich die Helga kennenlernen? Und ja, wie ich gerade schon sagte, face-to-face -face in die Augen zu schauen, und ähm, ihre Geschichte vor allem äh, zur Besteigung des Mount Everest, den sie als erste deutsche Frau bestiegen hat, ähm, ganz nahe zu erfahren. Und dabei das Leuchten in den Augen auch nach 20 Jahren. Der Aufstieg ist jetzt im Mai 20 Jahre her gewesen. Und immer noch das Leuchten und das Strahlen und diese Gefühle, ähm, die ihr dabei ge gekommen sind, mitzuerleben nochmal. Und es war einfach wunder, wunderbar. Und sehr, sehr spannende Geschichte. Wir hätten noch Stunden weiterreden können und plötzlich waren zwei Stunden um und irgendwann musste auch ein Ende sein, denn Helga musste noch weiter und hatte noch Termine. Und ähm, ja, besonders inspirierend finde ich ihre Geschichte auch, weil sie selbst wie ich auch Mutter ist. Das heißt, sie hat auch durch ihre Gipfelbesteigung immer wieder diesen Konflikt natürlich kennengelernt, wie es ist, Kinder zurückzulassen, um eigene Ziele zu verfolgen natürlich auch das Ego damit mitzunehmen und zu sagen, ich mache das, ich möchte das machen, aber ich komme wieder und bringe einen Rucksack voller Geschichten mit, von denen vielleicht auch meine Kinder profitieren können. Und so ging das Gespräch eben auch um das Thema Mutter sein, um das Thema Loslassen, um ihre Anfänge im Bergsteigen, auf welchem interessanten Weg sie als Moderedakteurin äh, angefangen in München erst arbeiten bei der Vogue und dann später nach New York gezogen wie das da die Parallelen plötzlich zu dieser Bergsteigerwelt gegeben hat und was sie letztendlich veranlasst hat. Eine wunderschöne Geschichte aus ihrer Kindheit, als sie sieben Jahre alt war, äh, im Zusammenhang mit ihren Großeltern und wie sich alles so verwebt und dann plötzlich, 22 Jahre später, ähm, an einem sehr heißen Nachmittag in New York ihr Aha-Erlebnis hat und da nimmt sie uns auch nochmal mit, wunderbar zu diesem Moment, den man so nacherleben kann und so nachfühlen kann, weil er auch dafür steht, wie wichtig es ist, diese Impulse, diese, diese Wahrnehmungen oder manchmal diese angeblichen Zufälle, diese Aneinanderreihungen von Dingen, die wir dann plötzlich sehen, wenn wir mit etwas in einer Spur sind, in einer Wellenlänge, das nochmal so nachzuvollziehen. Also es ist unglaublich faszinierend und wie schnell ihr Weg letztendlich vom anfänglichen Klettern zu diesem höchsten aller Ziele geführt hat und sie innerhalb der wenigsten Jahre, drei Jahre waren es glaube ich, diese Besteigung gemacht hat und ganz wunderbar von dem Mount Everest Eiscreme erzählt. Ich kann euch nur empfehlen und dir empfehlen, die ganze Geschichte anzuhören. Das sind so wundervolle Momente, die sie beschreibt, was einem dann noch Kraft gibt in Momenten, wo man eigentlich nur noch alles hinschmeißen möchte, wo man denkt, mein Gott, das bringt hier einfach alles nichts, was mache ich jetzt? Und es ist aber auch eine Geschichte von Umkehr, von der Demut, dem Respekt, den Widrigkeiten, die ein Berg, egal von welcher Größe, auch mit sich bringen kann. Es ist also auch eine Geschichte von der Mut zur Umkehr, dem Mut, Nein zu sagen. Es ist auch eine Geschichte von einer unerwarteten Karriere, nach der man gar nicht unbedingt aus ist, sondern einfach in dem ist, was einen so erfüllt, was einem so Spaß macht, was einen so begeistert. Und daraus dann plötzlich ganz, ganz viele neue Türen sich öffnen können. Und es ist auch eine, eine wundervolle Geschichte einer sehr starken, sehr zurückhaltenden, auf den ersten Blick sehr eher introvertierten Frau, die dann ihre ganze Stärke am Berg, in den Bergen zeigt, in ihrem Element ist. Es ist eine Geschichte, über die Wichtigkeit von Teamwork, wie wichtig es ist, nicht nur alleine immer alles schaffen zu wollen, sondern sich auch in ein Team einordnen zu können. Welche Fähigkeiten braucht es da? Wie kann ich das in meinen Alltag übertragen? Wie kann ich diese Erfahrungen vom Berg, wenn ich wieder zu Hause ankomme, in mein Leben transferieren? Ich möchte jetzt aber nicht so viel vorwegnehmen, denn es soll ja auch noch was zum Zuhören bleiben. Deswegen leite ich jetzt direkt weiter zu dieser Folge, es ist vielleicht ein bisschen hohl im Hintergrund, weil wir in einem sehr großen Raum sitzen und ich jetzt nicht die ultimative Tontechnikerin bin. Ich bitte, das ein bisschen zu entschuldigen, wenn vielleicht der Ton nicht super ideal ist, aber es geht ja auch letztendlich um den Inhalt und ich wünsche euch und dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, sehr viel Inspiration. Teile diese Folge gerne, wenn du magst und sie dir gefallen hat, wenn sie irgendwas für dich ähm, ja, hatte, was dich fasziniert oder inspiriert hat. Dann nur zu und ich verlinke noch sämtliche Links zu Helga, wie man sie kontaktieren kann, ihre Webseiten und so weiter verlinke ich noch in den Shownotes. Ansonsten fröhliches Reinhören und alles Gute. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Anarchus Podcast. Ich bin heute bei der Höhenbergsteigerin, Bergsteigerin Helga Henge zu Hause in München. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, Helga, dass ich heute bei dir hier im Wohnzimmer sitzen darf. Gerne. Umgeben von deinen wundervollen Errungenschaften am Berg oder diesen Bildern und Eindrücken hier. Mhm. Es ist ein wunderschöner Tag heute. Große Hitze. Wir hocken hier in deinem... Kalten, kühlen Haus und ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir, auch von dir zu erfahren, wie du zum Bergsteigen gekommen bist, wie du diese Seven Summits als erste Frau, als erste deutsche Frau auch bestiegen hast, welche Erlebnisse du speziell am Mount Everest auch hattest, dem höchsten Berg der Erde und wie sich für dich so der Sport entwickelt hat und einfach so ein bisschen dein Leben beleuchten und wie du auch heute so die Frauen im Bergsport siehst und allgemein einfach wie du deine Erlebnisse auch ins Leben übertragen konntest und auch weiterhin tust. Ja, mhm. wirklich total schön, hier bei dir zu sein. Gerne. Fangen wir direkt an mit dem Highlight natürlich so als kleinen Opener. Ähm, Ende Mai war es der 23. oder 25. Mai 99? 27. 27. 27. Okay. Ja. Als du auf dem Mount Everest-Gipfel gestanden bist, mhm. vor 20 Jahren. Mhm. Was geht in dir vor, wenn du heute an diesen Moment zurückdenkst? Was weckt das vielleicht noch für Emotionen was sind das für Gedanken, die du da noch hast so viele Jahre später also das weckt immer noch
1: ganz große Emotionen, gerade so die die Vollmondnacht, in der wir aufgestiegen sind, besonders und dann dieses Zugehen auf den Gipfel ich glaube, das werde ich nie vergessen, diese letzten Schritte zu tun und so sich zu drehen und zu drehen und nur noch blauen Himmel zu sehen also nach all den Wochen, wo wir immer nur hinaufgeschaut haben, wo so diese Nordwand wie eine Mauer über uns stand und schon auch Tage gab, wo ich mir es nicht zugetraut habe, wo ich nicht gedacht habe, dass ich diesem, dass ich dem, was kommt, gewachsen bin.
0: Und ihr seid ja auch alleine auf dem Gipfel gewesen, ne? an diesem Morgen. Es war sonst keiner wir da. Wir waren
1: in Zweierteams mhm. in der Nacht unterwegs, also von den elf im Team, die zum Gipfel gehen wollten, Expeditionsleiter, fünf Sherpas und fünf Bergsteiger, waren wir zu sechs noch. Drei Sherpas und drei Bergsteiger und unser Expeditionsleiter hatte uns in Zweierteams zusammengetan, sodass jeder mit einem Sherpa geht, der, also wo wir aufeinander aufpassen können und ähm, mit dem Sinn, dass jeder von uns Bergsteigern so in seinem eigenen Tempo gehen kann. Wir hatten ganz lange auf das Wetterfenster gewartet, es war schon Ende Mai, wir waren alle schon in Sorge, dass es gar nicht mehr kommt oder dass wir diese kleineren Fenster verpasst hatten, die Gelegenheit verpasst hatten. Und dann kam plötzlich dieses ganz, ganz stabiles Hoch und wir sind aufgebrochen und waren dann auch, das war schon für die Nordseite der stärkste Gipfeltag. Also von all den Bergsteigern, die aufgestiegen sind, ich glaube, insgesamt waren es 32 in dem Jahr, waren 20 an unserem Gipfeltag am Gipfel. Das ist ja in der Relation dann sehr, sehr viel. Das Wahnsinn. waren eigentlich viele, aber dadurch, dass wir, dass wir so einen ganzen Tag hatten, war es sehr gut aufgeteilt. Es waren zehn Tibeter und Chinesen vor uns gewesen. Es war so das tibetisch-chinesische 8000-Meter-Team. Die haben mit Russell aber abgesprochen, dass sie früher losgehen und dass sie, dass sie versuchen, zum Sonnenaufgang am Gipfel zu sein. Und das waren sie auch. Und ähm, wir waren ein bisschen später dran. Wir waren um, um halb acht am Gipfel. Oder um sieben, halb acht am Gipfel. Und waren, ich war mit Luxang fast eine Stunde
0: allein am Gipfel. Eine Stunde habt ihr euch aufgehalten? Allein. Ja, diese... ja, wir
1: waren so früh. Und es war perfektes Wetter. Es war völlig windstill. Es war warm und ähm, warm waren, -Verhältnis ever, minus 30 Grad. <lacht> <Das> war es <lacht> war so warm also es fühlt sich ja sobald wenn kein Winter ist und die Nacht war sehr kalt gewesen und ähm, wenn die Sonne dann kommt dann wärmt sie die Luft wirklich auf also man spürt die Wärme auf der Haut und ähm, ja wir hatten wir hatten Zeit und es war auch nicht irgendwie bedrohlich dass man schon gesehen hat die Wolken kommen und es wird sich irgendwie verändern sondern es sah, sah auch wirklich so aus, als wenn es bleiben würde und wir genügend Zeit auch für den Abstieg hätten und so war es auch.
0: Wie muss man sich denn den Aufstieg vorstellen von dem letzten Camp, in dem man sich auffällt, dann das Wetterfenster abwartet? Wie lang ist man unterwegs oder jetzt in eurem Fall, mhm. bis ihr auf dem Gipfel dann wart? Mhm.
1: Also der, der Aufstieg zum Gipfel startet im Basislager. Im Basislager kommt das Wetterfenster. Und man sieht, es kommt, also so ist so ein stabiles Hoch, was durch den herannahenden Monsun schiebt sich der Jetstrom in höhere Lüfte und, und weiter Richtung Norden und verlässt den Gipfel des Mount Everest, was dann nur wenige Tage im Jahr macht. Und das kann man so durch, ja, heute noch besser als damals, aber durch diese Meteostationen vorausberechnen. Und dann kommt dieses stabile Hoch, was hoffentlich wie die Vorsage, Vorhersage besagt, auch, auch so groß und stark ist. Und dann bricht man auf. Das heißt, ähm, vielleicht ist der erste Tag noch nicht ganz so, ganz so gut, ist noch windig, aber der zweite, dritte, vierte, fünfte Tag, wo man dann zum Gipfel geht, also man steigt von Camp zu Camp auf, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4. Dann haben wir übernachtet auf, oder eine halbe Nacht geschlafen auf 8300 Metern, das ist auf der Nordseite sehr hoch, das letzte Camp, und sind dann um Mitternacht, ähm, um Mitternacht aufgewacht, um 1 Uhr nachts losgegangen und sind, in ja, wir hatten, wir hatten fast vollen Mond, deswegen war es recht hell, mhm. sind durch steile Felsenbänder erstmal aufgestiegen bis zum Grat. Da steigt man auf den Nordostgrad hoch und ich glaube, so um 4 Uhr morgens hatten wir den Grat erreicht und konnten so zum ersten Mal auf die andere Seite runterschauen. Also von, von Tibet in die Täler von Nepal. Mhm. Und auf der Nordseite ist wirklich der Berg wie ein eine riesige eisige Mauer, die so über einem steht, die zwei Monate lang, wo man, wo man sich langsam hinauf, hinauf plagt und war so dieser Moment, das erste Mal so über den Himalaya hinauszuschauen auf die andere Seite, da waren wir schon auf fast 8600 Metern. Also höher als jeder andere Platz auf Erden. Und dann geht man am, eigentlich am Grat entlang. Erste, zweite, dritte Stufe. zweite Stufe ist so die Krux, auch das Nadelöhr ein bisschen, wo, man, wo wir ein bisschen warten mussten, bis die anderen vor uns raufgeklettert waren. Und dann zieht sich dieser Grat so im Sonnenlicht. Dann kommt die Sonne, in der zweiten Stufe kam die Sonne. Und dann zieht sich so im Sonnenlicht nicht mehr sehr steil, sondern eigentlich sehr, sehr gerade zum Gipfel hin. Und dann steht man oben und... Ja, dann geht es plötzlich auf der anderen Seite runter. Also das ist ganz dort, weil, weil man wirklich, also es gibt so ein paar Momente, wo man denkt, ah ja, da ist der Gipfel und dann ist er aber nicht, dann muss man nochmal über die Felsen klettern und dann kommt der wirkliche Grat und dann sind es so drei große Wellen, über die man, also wie so eine Wächte, die sich über die, Nord-, über die Ostwand lehnt. Und ähm, ja, man denkt immer, bei der Nächste ist es, der Nächste ist es und, und dann war, ist aber erst der Letzte und plötzlich geht man auf den Gipfel zu und sieht, dass auf der anderen Seite die Fußspuren nach unten führen, ganz runter zum Südsattel auf die Südseite. Und der Gipfel ist, ist so groß wie dieses halbe haben. Wohnzimmer hier, also wie zwei, drei Tische zusammengeschoben. Mhm. Ist klein, also es ist ein richtiger Gipfel,
0: das höchste Schneefeld der Welt.
1: Mhm.
0: Und da steht man dann und... Fällt dann erstmal so die Anstrengung ab? Denk, also, ich versuche gerade zu verstehen, was, was ja, geht eigentlich ich, im Kopf? Also, es ist eher so die, eine unendliche Erleichterung. Eine unendliche Erleichterung. Gott, ich
1: habe das wirklich geschafft. Wir sind wirklich da. wir sind, Der, der Lubs hat immer gesagt: sammelt, sammelt, sammelt. Ja. Und ich so: Ja. <lacht> ähm, ja, man muss mal aufpassen. Ist, der Gipfel ist ja klein und da sind die, hängen die ganzen Gebetsfahnen. Also, jeder Bergsteiger, Sherpa bringt Gebetsfahnen mit zum Dank an die Göttin werden alle oben festgebunden am Gipfel. Und die, da muss man aufpassen, dass man mit den Steigeisen nicht hängen bleibt. Dass man nicht irgendwie, ja, weil es nach beiden Seiten schon sehr steil runter
0: Also keinen Fokus verlieren dann auch ja, in dem Moment, ja, ne? Ja, nee,
1: nicht ähm, so der Lupser. Ich habe Fotos gemacht, der Lupser war Vorsicht, Vorsicht, Hänger, nicht zu so weit, nicht ist so eine Wächte oben. Also man muss schon aufpassen. Wenn ich so die Bilder vor Augen habe, wo diese vielen Menschen dieses Jahr da aufgestiegen sind und dann 30, 40 Leute gleichzeitig am Gipfel sind, ähm, es wird das ist da schon eng, ja, das ist eng und, und, und ähm, ja, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie, was, für ein, was für eine ähm, ja, irgendwie Enttäuschung das am Ende dann ist. Also wenn man so alleine auf den Gipfel zugeht und dann alleine dort oben ist mit der Muttergöttin und so auf den Himalaya hinausschaut, ohne jetzt andere Stimmen zu hören, sondern wirklich ganz in dieser Stille auch ist, das war schon unglaublich schön.
0: Es muss auch eine besondere Stille sein da oben, ne? ja, wo man wirklich in ja. dieser Höhe gar nichts mehr, ja, nichts mehr sogar nichts. die Stille nicht mehr hören kann ja, wahrscheinlich. Ja. ja, das war so ein sehr schön.
1: Und damals war noch nicht so, da gab es Instagram noch nicht und auch noch nicht. Äh, Facebook weiß ich gar nicht. Ich glaube, nein, gab es noch, noch nicht. Noch nicht da gab es noch gar nichts, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also das war auch wirklich still. Ich weiß, ich hatte so eine kleine Kamera dabei, eine Yashika, und musste den Film noch wechseln. Auf dem Gipfel. Das war ein Diafilm.
0: Den Handschuh ähm, ausziehen, ausziehen. und Den <lacht> Film wechseln, schnell wieder rein. Mit dem braunen Banden, <lacht> ja, ja. Oh Gott, ja. Damals, ja. Ja, aber, ja.
1: ja war, war sehr, sehr schön. Also das ist ein Moment, den ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde. Der, der mir auch sehr hilft in, in schwierigen Zeiten. Und das ist nicht so, dass wenn man den Everest geschafft hat, dass die schwierigen Zeiten dann vorbei sind. Also man denkt zwar... Ähm, ich jetzt leuchte, kann mich ich, nichts mehr umhauen, oder <lacht> ja, Ich leuchte jetzt in der Nacht und ich kann nichts mehr umhauen und dann gibt es trotzdem Momente im Leben, wo man denkt, wow. Ähm, und das hilft, das hilft mir Was selbst. hast du
0: da für dich mitgenommen für die Jahre danach und auch jetzt noch, wenn du sagst, du kannst dennoch die Herausforderungen anders annehmen. Was ist das in dir, was da passiert ist? Also ich glaube, Nachgang? ich habe ganz viel, ich habe ganz viel
1: Kraft mitgenommen und eine, eine, ähm, ja, eine tiefe Gelassenheit, die man jetzt an der Oberfläche bei mir nicht oft zu spüren bekommt, aber wenn ich, wenn es wenn es schwierig wird, dann kann ich da hingehen, in diese Ruhe, in diese ja, in, in, in eine kraftvolle Ruhe und und so das habe ich schon das Gefühl, das hatte ich früher nicht und ich weiß auch, dass es Schritt für Schritt ist also ich Buchschreiben, Buch schreiben, große Projekte, große Vorträge, wo ich schon auch Angst habe, dass ich dem, was kommt, nicht gewachsen bin. Und dann dieses Zurückdenken, einfach zu so sagen, den Everest bin ich auch nicht in einem Tag gegangen. Ich habe mich drei Jahre lang jeden Tag vorbereitet. Ich habe zwei Monate am Berg im Zelt gelebt und ich bin Schritt für Schritt dorthin aufgestiegen. Und ich glaube, ganz oft kann man sich dann ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, es ist, der ganze Berg ist zwar toll und groß, aber eigentlich gehe ich dort in kleinen Etappen hinauf. Und wenn man sich diese Etappen vorstellt und, und ähm, die Herausforderung so zum Berg macht und, diesen, und diese einzelnen Etappen vielleicht auch, auch benennen kann und einzeichnen kann und dann auch dieses Gefühl dass du nicht alleine bist, sondern du bist mit einem Team unterwegs, du hast Menschen, die an deiner Seite stehen, die dir helfen, auch im richtigen Leben. Die an dich glauben dann, auch, ne? Dass die, die an dich glauben, die dich inspirieren und die, die dich auch in den Arm nehmen, wenn es ganz schlimm kommt und dir Mut machen, dann, ähm, dann glaube ich, sind wir Menschen alle den großen und kleinen Herausforderungen ganz gut gewachsen. Ob sie uns jetzt zugeteilt werden oder ob wir sie uns selbst aussuchen, ich glaube, die Idee ist immer die gleiche. Sich zu besinnen, innezuhalten in dem ersten Schrecken, in der ersten Angst und nicht nur den Berg einzuteilen, sondern auch sich bewusst zu werden, dass man nicht alleine ist und dass man ein Team um sich hat.
0: Und was ist es für dich am Berg, gerade dieses, dass es der Berg ist für dich, wo du diese Erfahrungen so intensiv machen kannst, die du dann ins Leben mitnehmen kannst? Wie kann man das Menschen vielleicht verständlich machen, die jetzt sagen, ja okay, was soll ich jetzt am Berg oder was wartet da auf mich für eine Erfahrung? Also warum sind es gerade die Berge für dich oder jetzt gerade diese großen Summits, die du auch bestiegen hast auf der ganzen Welt?
1: Also ich glaube, dass, dass mich die Berge grundsätzlich faszinieren. Das wusste ich lange nicht. Ich habe zwar meine Großeltern haben uns zwar auf die Berge mitgenommen, virtuell, also mit den mit klassischen Dia-Shows an der Wand. Die wie war waren im Himalaya viel
0: unterwegs, ne? Was
1: die waren Sie? viel im Himalaya unterwegs und auch in den Anden und waren total bergbegeistert. Meine Eltern aber nicht. Überhaupt gar nicht? Wir waren nur zum Skifahren in den Bergen. Okay. Meine Mutter hatte einen schrecklichen, ähm, nicht Unfall, aber ein schreckliches Erlebnis in den Bergen, wo ihr Vater vor ihr in die Gletscherspalte abgestürzt ist, mit Rucksack, Seil, Steigeisen, Pickel und allem drum und dran. Und sie mit ihrer Freundin stand und nicht wusste, was sie tun sollte. Der Großvater, also ihr Vater war verschwunden, hat aus der Tiefe hochgejammert. Ge, hoch und sie hat sich nicht getraut, auch nur einen Schritt weiterzugehen, weil sie unangeseilt über ein Gletscherfeld gegangen sind. Riesenfehler. Und mussten so lange warten, bis von irgendwann dann, sie hat das Gefühl, Stunden später ein Bergführer kam ja, und, wurde ihn, ja gerettet, ne? und er gerettet wurde und, und, sie, und das war das letzte Mal, dass sie am Berg war. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich berglos aufgewachsen, bis auf meine Großeltern, die uns die Bilder gezeigt haben vom Himalaya.
0: Und hast du da schon und, gemerkt, und, ah, da wartet irgendwas? Ich also weiß noch, hat, damals, war da schon so die, ja, der Samen ja. vielleicht, der gesät wurde? Also damals,
1: weiß ich noch, wir waren, die haben in Schwabing gewohnt, in so einer, so einer richtigen Altbauwohnung und wir saßen auf so auf so kleinen Kissen, auf so, so nepalesischen Kissen, die meine Großmutter hatte, alles mitgebracht, immer aus dem Himalaya, all die Glöckchen und goldenen Klangschalen und die Fähnchen, überall das ganze Apartment war dekoriert. Und wir saßen auf diesen Kissen und meine Großmutter hat die große Klangschale gerührt und die Göttin gerufen und hat uns erzählt, da war ich sieben Jahre alt, und hat uns erzählt zu den Bildern, die mein Großvater gezeigt hat, also von, von Everest, wie sie unten im Basislager oder am, am Fuß des Berges standen und so hinaufgeschaut haben. Und der Everest hatte so eine weiße Fahne, die geweht hat von seinem Gipfel, was er meistens hat, weil er den Jetstrom berührt. Und meine Großmutter hat damals erzählt, dass, wenn, dass die Göttin dort oben wohnt und dass wenn sie glücklich ist, dann tanzt sie und wirbelt den ganzen Schnee auf. Und deswegen hat der Everest diese Fahne. Und ich weiß noch, als ich damals nach Hause gefahren bin, ich hinten im Auto saß und gedacht habe, wenn ich mal groß bin, dann wandere ich in den Himalaya aus.
0: das ist eine starke, Formel, eine starke Formel, ein starkes Ziel schon ja, damals. Ja. ja,
1: also gut, das habe ich natürlich dann vergessen und auch nie mehr drüber nachgedacht. Bis wir, bis ich in New York an der Kletterwand angefangen habe zu klettern. Und ich glaube, dass diese Idee wahrscheinlich über viele Jahre in mir geschlummert hat. Und so in New York, ich war 29, hatte große Karriere gemacht und viel erreicht und mir meinen großen Traum erfüllt, in New York zu leben.
0: Da war es als Modejournalistin in München erstmal angefangen bei der Vogue, ne? Genau. Und bist dann nach New York gegangen, genau nach hast New York, studiert.
1: Hab studiert und dann war mein Studium plötzlich zu Ende und meine Karriere war gut, aber jetzt auch nicht, nicht so ausbaufähig. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie nicht richtig weitergeht und war unentschlossen, was jetzt kommt und was ich tun soll.
0: Und habe dann mit dem Klettern angefangen. Und da gab es diesen heißen Sommertag, so wie heute. Du bist genau. aus einer Dachgeschosswohnung geflüchtet, bist zur Bahns in Nobel gegangen und hast dir einen Stapel Bücher in einem der beliebten mhm. Ledersessel ergattert, genau. einen Platz gesichert genau. und bist da völlig versunken und warst ja. angetan von diesen Bildern aus ja. der Antarktis, ja. von diesen Seven Summits, hattest du dann auch gelesen. Ja. genau. Da habe ich zum ersten Mal von den Seven Summits gehört. Und das war dann auch so eine Initiation, um ja. für dich zu sagen, jetzt
1: ja, also ich habe dieses greift. kleine Buch, also es war so ein kleines, waren die großen Bilderbücher, die waren natürlich toll mit denen, ja, das sah schon aus, wie, meine, wie Bilder, die meine Großeltern auch gezeigt hatten. Aber ich habe dann so ein kleines Buch aus dem Stapel gezogen und das hieß Seven Summits. Und ich dachte mir, Seven Summits, ich, da, ich kannte die Idee gar nicht, Seven Summits. Und das war von Dick Bass, einem Amerikaner. Und es war die Herausforderung, auf, die höchsten Berge, auf den höchsten Berg auf jedem Kontinent zu steigen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es auf jedem Kontinent hohe Berge gibt. Und ich wusste gar nicht, dass es sieben Kontinente gibt. Ich dachte immer, es gibt eigentlich nur fünf, die fünf ja, Ringe. Genau, ja. oh, oh, Ringe. Und dann bisschen Ringe. Wo kommen jetzt sieben ja, her? Ja gut, sind ja, gut, klar. Nord- und Südamerika. Und dann die Antarktis, die ja auch ein, ein riesiger Kontinent ist. Die kannte ich nur aus diesen kleinen weißen Streifen unten. Und, ähm, und dass es in der Antarktis Berge gibt und auch in Ozeanien, also in in Australien.
0: Würde man erstmal gar nicht vermuten. Würde man ne? gar nicht
1: denken und auch hohe Berge. Das ist aber so und auch der schwierigste von den Seven Summits ist in Ozeanien, ist die Carstenspyramide, also technisch das schwierigste, fast 5000 Meter hoch. Und auch der Berg in der Antarktis ist fast 5000 Meter hoch. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Also ich, <lacht> ich habe fast das halbe Buch glaube ich, gelesen in diesem Ledersessel. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, die Seven Summits werden es bei mir nicht werden, weil den Everest, da muss man als Bergsteiger geboren sein und das war ich nicht. Aber die Six Summits konnte ich mir so gut vorstellen, ich konnte mir vorstellen, so auf jeden Kontinent auf den höchsten Punkt zu steigen und dann so den Himmel zu berühren und rauszuschauen. Auf das. Ich dachte, das ganze Land würde man dann, also den ganzen Kontinent würde man dann da oben Von sehen. Von dem Gipfel jeweils? Ja, ja. So. In meiner naiven Vorstellung habe ich mir das so gedacht. Und ich dachte, das ist sicher das größte Abenteuer, was es gibt auf der Welt. Und da bin ich dann ein halbes Jahr später auf meinen ersten Berg von den Seven Summits gestiegen, auf den Aconcagua.
0: Wie hast du dafür trainiert? Du hast ja äh, im Fitnessstudio hast ein
1: genau Fitnessstudio in, in aufgesucht. Fitnessstudio aufgesucht. Ähm, ich hatte ja mit dem Klettern schon angefangen und bin ja, jeden zweiten Abend an der Kletterwand gewesen und bin dann auch, also ich habe dann eine Expedition gefunden für den Aconcagua, der ist fast 7000 Meter hoch, das sollte mein erster Berg werden, ich hatte keine Ahnung von der Höhe und in, dem, in diesem Guidebuch da stand drin, der ist nicht so schwierig, technisch nicht so anspruchsvoll und ähm, das könnte man schon ganz gut machen. Und bin dann, der Bergführer, den ich gefunden hatte, der hat dann gesagt, ich muss jeden zweiten Tag auf dem Steppgerät im Fitnessstudio äh, Gewichte in den Rucksack, 25 Pfund im Rucksack und muss da aufsteigen. Auf einer niedrigen Stufe anfangen, erst 5 Minuten und 10 Pfund und dann mich jede Woche steigern. Mhm. Bis ich nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten 45 Minuten auf einer hohen Stufe mit 25 Pfund im Rucksack aufsteigen kann. In das, einem Rutsch quasi? Das klingt so einfach. Das ist brutal, das ist ganz brutales Training, das geht in den, also stärkt die Rückenmuskeln, die Beinmuskeln und simuliert natürlich, wie man am Berg ist. Und wenn man sich dann an der Seite nicht festhält, dann, dann, dann kommen auch die ganzen kleinen Muskeln, die so die für die Balance wichtig auch, Die braucht sind. man ja
0: auch enorm, ja. Und
1: das war ganz toll, das war ganz tolles Training, wahnsinnig hart. Und natürlich auch ein bisschen auffällig im Fitnessstudio, weil die Leute gefragt haben, was machst du denn mit dem Rucksack auf dem, dem Steppgerät? Hast du das geteilt
0: auf dein Ziel oder hast du dich eher ja, habe gehalten? Das, ja, nee,
1: ich war so voller Begeisterung, dass mhm. ich das allen erzählt habe. Und auch meiner Mutter und die als ehemalige Bergsteigerin früher, wie sie klein war, die hat gesagt, spinnst du, du kommst nach Hause und gehst erstmal auf die Zugspitze. Auf nur und, 3.000 ja, Klappen? nee, das wollte ich natürlich nicht. Es musste schon ein richtiger Berg sein. Und das war mein erster Berg, war
0: der Aconcagua. Wie hat denn deine Mutter in dem Zusammenhang auch mit ihrer Geschichte, die sie da mit ihrem Vater erlebt hat, wie hat sie da reagiert, als du die, ihr dann von diesen Seven Summits oder Six Summits erzählt Ja, die fand die das
1: gar nicht lustig. Also, die hat gemeint, ich müsste das ganz, also ich, ich müsste klein anfangen mit kleinen Bergen. Und dann hat sich aber ergeben, dass ich ähm, auf einer Reise in der Schweiz, auch auf einer Fotoreise, auf der ich war, habe ich den Bergführer meiner Großeltern kennengelernt. Und Meine Mutter hat mich gebeten, wenn du in Sas bist, geh doch den Cäsar besuchen. Mit dem waren wir früher immer am Berg. Vielleicht gibt es den noch. Und dann hatte ich den ausfindig gemacht und habe den besucht. Und als wir zum Teetrinken zusammensaßen, hat er mir erzählt, dass er auf den Aconcagua geht. Zum 100 zur 100-jährigen Erstbesteigung mit seinen Kindern. Der war schon über 70.
0: Das ist ja aus der Zubrücken-Familie, glaube ich. Äh, genau, der, der genau. bekannte... Generationen an Bergsteigen, ne? Genau.
1: Und der sollte zufällig am gleichen Tag wie ich im Basislager eintreffen. Das ja und das war ein so irrer Zufall, dass meine Mutter dann auch ganz, ähm, ja, die war ganz beruhigt, weil sie dachte, der Cäsar, der, der macht sich ja schon <lacht> kümmern. Der hilft mir der Und sie der, der hatte ihren Vater aus der Gletscherspalte gerettet.
0: Ah, hatte er quasi was Gutes genau. ja, ja. ja.
1: Und Genau. Und dann, so war es auch am Berg. Ach. Ich habe mir keine so großen Gedanken gemacht. Das war über Weihnachten. Also ich musste nicht so viel Pause von der Arbeit nehmen. Es ist in New York immer schwer, aus der Arbeit auszusteigen und wiederzukommen. Also gerade als, als Freiberufler, das macht man eigentlich nicht. Vor allem nicht in der Mode, weil man das Gefühl hat, man verpasst immer was. Sehr schnell, ich. Aber Weihnachten, das schien eine gute Zeit. Und ich dachte, wenn das ganz furchtbar ist, dann fahre ich wieder nach Hause. Also, ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich habe da überhaupt nichts zu verlieren. Ich hatte das Geld verdient und habe mir die Reise selbst geleistet. Ich hatte keine Sponsoren. Ich habe die Sachen alles selber eingekauft und, und bin auf diese Expedition gegangen. Also, ich, ich fand das jetzt kein so großes Ding. Auf ich dachte, den schauen wir mal. Ersten wie, großen wie mir, Berg. Ja, schauen wir mal, wie es mir ergeht. Und, und, und ich war auch neugierig. Ich habe so viele Geschichten gelesen gehabt und das war so eine. Ja, vielleicht auch so eine Männerdomäne, die ich nicht kannte. Ich komme ja aus einer sehr weiblichen, einem sehr weiblichen Beruf, wo, wo Frauen ja, schon, schon lange ganz oben stehen und nicht, nicht sich hinter irgendwelchen Männern verstecken müssen und auch mehr Geld verdienen als Männer und, und sehr weiblich besetzt und sehr, sehr weiblich kraftvoller, ähm, kraftvoller Beruf. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen nach den Männern gesehnt. So auszubrechen, auf Abenteuerreise zu gehen und ja, zu Diese Seite zu sitzen, ein bisschen auszuleben. Und so, ja, ich, ich dachte, das, also ich hatte das Gefühl, das tut mir sicher gut. Mhm.
0: Sofern ab der Modewelt, der Schiller ja. dann so ein bisschen dieses ja. die Erdigere. Ruhe,
1: die Erde, der Berg, dieses an einem Platz verweilen, an einem Berg sein
0: im Zelt schlafen. und Ich hatte, glaube ich, eine ganz romantische Vorstellung davon. Und dieses Klettern, als du da begonnen hast, ist dir das von Anfang an leicht gefallen? Wie, wie bist du dann diesen Sport gekommen? Hast du gleich gemerkt, ah, das, das, das liegt dir einfach körperlich ja, ja, so? Ja. Da entwickelst du dich auch ja, schnell weiter? Ja, ja War schon so. Ja,
1: okay. ist mir ganz leicht gefallen. Ich habe die ideale Kletterfigur, bin sehr dünn, sehr lang und nicht so schwer. Und ähm, ich habe mich hab ganz leicht getan. Ich bin wie eine Katze darauf geklettert. Ja, und die anderen haben sich immer lustig gemacht. Also ich bin sehr schnell weitergekommen auch. Also ich bin sehr schnell konnte ich äh, schwerere Sachen klettern. Und ähm, es, es hieß immer, ah, die hat den positiven Ape-Index. Das heißt, ich den, ähm, ich meine Armspannweite ist größer als meine Körpergröße. Und wenn du das beim Klettern hast, dann, dann bist du besonders geeignet zum Klettern, weil du natürlich an also Griffe kann, ja. hinkommst, wo <lacht> andere nur davon träumen. Und es hieß immer, ja, du bist ja nur so gut, weil du den positiven Ape-Index hast. Das hat nichts mit wirklichem Können zu tun. Aber das war mir wurscht.
0: Und die Kletterszene damals stellte ich mir auch eher sehr Männerdumm. War sehr Männer, ja. ja. Es
1: waren die Jungs abends. Ja. Ja. Es war abends nach der Arbeit, die Jungs, sie... Um, Wie wurde man da beäugt?
0: Du als Frau aus Deutschland bereitest dich auf so eine Expedition vor.
1: Ja, um, das, so habe ich ja nicht angefangen. Also ich bin oder einfach oder vom Yoga zum Klettern gekommen. Ach, die waren total nett. Die haben mich ganz liebevoll aufgenommen. Ich glaube, die haben sich gefreut, dass mal, dass mal ja, ein bisschen jemand anders auch ein kommt. Der den reinbringt. Das war, war ganz... Ich habe das sehr, das war so, so abends, ja, abends, statt ausgehen und Party und, und zusammen essen gehen mit irgendwelchen Freunden, hing man halt in der Kletterwand ab und das war, ich
0: mochte das gerne. Ja. Und dann kam diese Expedition auf den ersten großen Gipfel für dich, genau. mit dem Cäsar. Aha. Wie lange habt ihr denn da gebraucht oder wie habt, du warst dann vorbereitet quasi, Ich hattest trainiert mit dem Rucksack im ja, Fitnessstudio auf dem ja. Stepper.
1: Genau, und wir waren drei Wochen unterwegs. Mhm. Ich bin leider gleich ähm, krank geworden. Als wir nach Santiago de Chile geflogen sind... Eine ich ganz war eine arge
0: Erkältung. Ne? Ich hatte
1: eine ganz schlimme Erkältung. Also schlimm nicht, aber das hat sich durch die Höhe dann... Wir wollten so einen kleinen Einsteigerberg gehen. Ich glaube nur 5000 5000er, einen kleineren jedenfalls oder ein Teil davon, um uns zu akklimatisieren. Und ich, mein, meine Erkältung ist in der Höhe so, dass mir fast der Kopf geplatzt ist. Das war so schlimm. Dann bin ich zurück nach, ähm, nach Santiago, habe mich ausgeruht im Hotel und dachte schon... Wenn das nichts wird, dann, dann muss ich heim. Also, ähm, dann kamen die anderen zurück. Die hatten den Gipfel auch nicht erreicht, aber waren wenigstens ein bisschen akklimatisiert. Meine Erkältung war ganz gut. Und dann sind wir zum Aconcagua gefahren. Und Ja, ich habe es hab mir schon schwer getan mit der Höhe am Anfang. Ich bin jetzt jemand, das weiß ich jetzt erst, der sich... Der sich schwer akklimatisiert. Also, ich bin jemand, der, wo der Körper lange braucht und, und widerwillig sich nur akklimatisiert. Es gibt Sprich, ja Menschen. Du
0: bekommst Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Genau,
1: Übelkeit, Appetitlosigkeit, kann nachts nicht schlecht schlafen. Also mir macht die Höhe irre viel aus, vor allem Kopfschmerzen, was so ganz lähmend ist. Wann geht es bei dir los? Wann Höhe. merkst
0: du die ersten Symptome? Auf
1: 3000 Metern eigentlich okay, schon. Ja. Also, das, eigentlich wäre schon so ein ist, Ding. Ja, ist zum Raufgehen ganz okay, weil man nur wenige Stunden ist und dann wieder runtergeht. Aber wenn ich jetzt gleich auf der Zugspitze schlafen müsste, würde ich mir schwer tun in der ersten Nacht. Und es hat sich auch nicht geändert mit den Jahren? Das hat sich mit den Jahren nicht geändert. Das, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich es besser erkenne. Ich merke mhm. früher, wann es mir anfängt, schlecht zu gehen. Also, ich merke, das ist eine bestimmte Art von Kopfschmerzen. Wenn die kommt, dann. Muss ich langsamer gehen, mehr trinken, mehr Pausen machen und mein Ego zurücknehmen? Was mir sehr schwer fällt, klar. Gerade am Anfang einer Expedition will man natürlich bei den anderen mit dabei sein, beweisen, dass man auch so das Recht hat, im Team dabei zu sein. Und fit ist natürlich auch. Dass vorbereitet. man fit ist, dass man trainiert hat. Ich meine, wir haben ja nicht gemeinsam trainiert auf so einer Expedition, sondern wir kommen aus allen Ecken der Welt, treffen uns an diesem Berg und am Anfang geht es schon darum, ja, das Recht zu haben, im Team dabei zu sein, die Ressourcen an sich zu binden und, und ein, ein starker Teil des, des Teams zu sein. Und wenn du am Anfang schon so schwach bist, dann... Ja, das ist ja so ein bisschen
0: Druck auch dabei, dass man denkt, so, ich darf das ja, nicht schlapp ja, machen oder um
1: ja, schwach ja, sein in dem ja, Moment? Ja, Das ja, okay. okay. ist nicht der richtige Moment, um einen guten
0: Eindruck zu machen. Okay. Also, wenn man da schlapp macht. Und wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, du hast diese Anzeichen, es wird ja. erstmal ein bisschen schlimmer, es geht ja wahrscheinlich anderen in Ihrem ja. Team auch so, wenn ihr da zu 18 oder 11, 12 ja, unterwegs seid. Ja, ähm, Also inzwischen gehe ich ganz, ganz ehrlich damit um,
1: weil ich weiß, ich bin so jemand. Ich, ich sage, ich, über 7000 überhole ich euch dann alle, das weiß ich schon. Das ist auch, also ich weiß das jetzt, aber klar, am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen. Und es fällt mir auch jetzt schwer. Es ist einfach schwer, sich am Anfang hinten einzureihen und so das Ego gehen zu lassen. Das ist schwer. Ähm, ist aber wichtig, weil ich das sonst, nicht, nicht, ähm, sonst mich nicht erhole, mein Körper das sonst nicht mitmacht auf die
0: Dauer. Weil eigentlich spielt dein Körper dir in dem Moment auch zu, wenn er eben dich erstmal zurückkehrt durch die Symptome ja. und du dann am Ende weißt, du spielst deine Stärke auf den letzten 10-15% aus, ja, oder? Ja, ja, ja. Wenn du sagst, du ja, willst also Wissen tue ich es eigentlich schon. Ich hoffe natürlich,
1: dass es diesmal auch so passiert. Mhm. Sicher ist man sich ja nie. Und man denkt, vielleicht, vielleicht ist es jetzt vorbei. Vielleicht kann ich jetzt gar nicht mehr auf Also Die Unsicherheit ist schon immer da. Ich glaube, dem Team grundsätzlich tut es gut, wenn einer dabei ist am Anfang, der Schwäche zeigt, weil sich andere dann trauen, auch Schwäche zu zeigen. Und das, glaube ich, allerwichtigste in einem Team bei so einer großen Herausforderung am Berg ist, dass eine Offenheit im Team entsteht, also dass die Menschen ehrlich sind.
0: Also die entsteht erst eigentlich, je die näher entsteht. man sich zusammenrückt. Ja, zusammen ja die ist am Anfang gar
1: nicht da. Am Anfang gibt es überhaupt keine Offenheit. Die Menschen geben nur an, erzählen nur die besten Geschichten, wo sie waren und was wie sie tolles, trainiert haben, was, wie sie trainiert haben und was sie Mit alles tolles gemacht Rucksack. haben Steine im Rucksack und weiß der Kuch was also wenn man das so als Außenstehender beobachtet am Anfang es ist ganz ganz erstaunlich ich glaube das ist nicht nur am Berg so das ist überall so egal wo man hinkommt die Leute sind erstmal wollen will jeder einen guten Eindruck machen und es dauert eine Weile, bis die Leute, bis die Menschen ehrlich sind, bis sie sagen, Mensch, mir geht's heute überhaupt nicht gut und ähm, ich hilf mir jemand mit meinem Rucksack oder vielleicht bleibe ich heute zurück und helfe in der Küche und, und, und kümmere mich um, um die Zelte und, und ihr geht allein voraus.
0: Also man also hat es ja auch Aufgaben, hat Team. Aufgaben
1: im Team und und je stärker man ist, desto mehr Recht hat man auch Ressourcen an sich zu binden. Es geht immer darum, wer kommt ins Summit-Team. Also das wird nicht so offen ausgesprochen, aber das ist, schwebt, diese Wolke schwebt immer über einem. Wer kommt als erstes am team
0: Ja, wie ist das eigentlich? Weil ich kenne das jetzt gar nicht, ähm, diese, diese Teamunterscheidungen. Also als Außenstehender kannst du uns da mal mitnehmen. Mhm. Ähm, wie entscheidet sich das auf so einer Expedition, gerade am ersten Berg zum Beispiel, Aconcagua, wo du warst? Also, wie, du, du hast dann deine Struggles mit der Höhe, mhm. da bist du ein mhm. bisschen schwach in Anführungsstrichen, mhm. erholst mhm. dich wieder. Mhm kommst in deine Kraft rein, du gehst mhm, weiter mit dem mh. Team und mh. dann kommt der Punkt, okay, was ist jetzt mit dem Summit? Also wer ist in mh. diesem Summit-Team? Wie entscheidet sich das? Ist das relativ kurzfristig oder zeichnet sich das schon relativ das Also das ab? kommt ganz darauf an, wie man auf den Berg geht. Es gibt ja
1: Teams, die gehen sehr, ähm, sehr hierarchisch. Es gibt Teams, die haben einen sehr starken Bergführer. Und der bestimmt. Der hat der hat deine, da der, der, der musst du dich bewerben vorher, also es geht jetzt vor allem um die größeren Berge, da musst du dich vorher bewerben und einen Kletterlebenslauf schicken und der sagt dann, du da, er nimmt dich mit oder nicht. Oder er sagt, du gehst noch mehr trainieren, du brauchst noch mehr Eiskletterkünste für diese Route, für diesen Berg. Das ist auch wichtig, dass du klar ganz von Anfang an so ein Feedback bekommst, damit du weißt, macht es überhaupt Sinn, sich für diesen Berg einzuschreiben oder damit zu gehen und wenn er dich im Team aufgenommen hat das heißt bedeutet schon auch dass er dir es zutraut und dass er dich mitnehmen möchte im Team dabei haben möchte und dann geht es am Berg drum diesen Eindruck den du den du dem Bergführer ähm, gegeben hast auch zu bestätigen also der beobachtet dich natürlich sehr genau die ganze Zeit und schaut wie wie passt die ins Team rein kann ich der das zutrauen nehme ich die zum Gipfel mit das wird nicht immer so ausgesprochen, aber im Endeffekt geht es darum. Der muss natürlich schauen, dass er die Schwachen fördert oder, oder, oder gleich aussortiert und nach Hause schickt, damit keine Gefahr. Meine, das Ziel ist ja nie der Gipfel, das Ziel ist, dass alle gesund nach Hause fahren.
0: Das ist interessant, ja, weil von außen denkt man, es geht wirklich um den Gipfel. Ja, ich bin nicht hier, um also, da nicht anzukommen, sondern. Ja, natürlich. Gipfel, Gipfel, das, ja. Ist auch,
1: das ist auch, was uns nach vorne treibt. Also, was uns über uns selbst hinauswachsen lässt, ist natürlich nicht gesund nach Hause zu fahren, weil das könnten wir auch gleich machen, sondern dem Gipfel entgegenzustreben. Aber das große Ziel, wenn, man, wenn wir alle ganz ehrlich sind, ist natürlich, dass wir alle gesund und ohne Erfrierungen nach Hause fahren. Alle. Das heißt, auch unser Basecamp-Team, die Schabas, die Porter, alle, die zu diesem ganzen großen Team dazugehören. Das heißt, von Anfang an ist es wichtig, dass man auch als nur Teammitglied darauf achtet, dass es allen anderen auch gut geht. Wenn es den Männern in der Küche nicht gut geht, dann geht es uns auch nicht gut. Wenn es den Jackmännern nicht gut geht, weil die zu große Lasten tragen müssen und, und überfordert sind und sich übernehmen und ausfallen, dann geht es unserem Team nicht gut. Also es ist ganz wichtig, diesen Tunnelblick, Gipfel aufzugeben und, und, und das in die Weite zu bringen und, und zu sagen, mein ganzes Team, muss es gut gehen. Und dazu muss, muss man, man sich können, gegenseitig
0: ne? helfen. Und sie ja. auch einlassen wollen auf sowas. Ja, das gibt Es ja gibt bestimmt auch Menschen, die einfach, ich weiß nicht, hast du schon erlebt, dass Menschen nach zwei Tagen wieder umgedreht sind, weil sie einfach völlig nicht teamfähig waren? Oder gibt es auch Menschen, die entwickeln das dann plötzlich?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich am Anfang. Am Anfang tun alle so, als wenn sie super gut vor... Klar, jeder macht einen guten Eindruck. Am Anfang tun alle so, als wenn es ganz alles super wäre. Es macht Spaß, es ist lustig, wir sind alle super gut drauf und am Anfang ist, ist auch die Vorfreude, wir haben uns lange vorbereitet, wir wollen uns alle kennenlernen und, und wir, wir sind sehr positive Stimmung am Anfang meistens. Schwierig wird es eigentlich erst, wenn so die ersten Rückschläge kommen und sich die Ziele, die Zwischenziele, die wir haben, nicht so erreichen lassen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wenn der erste Wettereinbruch kommt, das erste Camp nicht aufgebaut werden kann, die erste Zeltstange bricht, das erste Mal ein grauenhaftes Abendessen gibt und wenn so das Leiden ein bisschen am Berg anfängt, dann wird es schwierig. Dann, ja, dann ist, ja, sucht man natürlich einen Schuldigen und, und auch, auch die Schuld bei sich selber. Vielleicht ich, habe ich mir zu viel vorgenommen oder vielleicht hätte ich, das habe ich mir anders vorgestellt. Also da fängt es an, schwierig zu werden. Und dann das ist der Moment, wo das Team anfängt, hoffentlich zusammenzuwachsen. Wo einer sich herausstellt und sagt, okay, ich, ich kümmere mich mehr in der Küche, ich helfe da ein bisschen mehr mit, das kann ich eigentlich ganz gut. Und der andere sagt, Mensch, ich, ich könnte doch bei den Jagdmännern ich kann einen schwereren Rucksack tragen, das macht mir gar nichts aus, dann können wir denen die Lasten abnehmen. Und wo so die einzelnen Stärken sich rauskristallisieren, auch die Schwächen, und wo man im Team dann zusammenarbeiten lernt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und so, wenn das Team offen und ehrlich miteinander umgeht, dann, dann verteilt man die, die Aufgaben ein bisschen und, und das Team wächst kraftvoll zusammen.
0: Wie wirst du als Frau wahrgenommen? Oder da aus deiner Erfahrung, wie wurdest du wahrgenommen bisher? Wo also wahrscheinlich, der Frauenanteil sehr gering mh. ist oder teilweise ja. nur die einzigste Frau, vielleicht du auch also warst.
1: Ich werde meistens nicht dazu eingeteilt, den größten Rucksack zu tragen das ergibt sich aus meiner es gibt auch Frauen, die groß und kräftig sind, aber da gehöre ich jetzt leider nicht dazu. Ich bin eher schmal und mein Rücken ist eher schmal. Also ich bin jetzt nicht jemand, der den größten Rucksack tragen kann. Ich kann in der Küche gut aushelfen, das mache ich auch gerne. Da bin ich auch gut drin. Ich bin gut im Zelt aufbauen, im Ordnung im Camp machen und ja, so eher vielleicht auch eher so hausfrauliche Sachen. Das liegt mir, da fühle ich mich wohl und das mache ich auch gerne. Und das glaube ich, ist für die Männer kommt es auch auf ganz natürliche Art und Weise, dass die sich damit dann zufrieden geben und dann auch glücklich sind, den schwereren Rucksack zu tragen. Also das auch, auch gerne tun. So. Und das auch ganz gerne mhm. tun, weil sie sagen, ach gut, dann, dann kann die sich darum kümmern, dass die Zelte richtig aufgebaut sind und, und dass die, die Schlafsäcke gelüftet werden und, und dass, dass in der Küche jemand mithilft und sich ein bisschen kümmert. Also das ergibt sich auf ganz natürliche Weise. Und ich glaube, wenn man so eine Stärke hat, und das ins Team einbringen kann, dann, dann hat man eigentlich schon gewonnen auf einer Expedition. Es geht nie darum, dass jeder den größten, größten Rucksack tragen kann. Und ich glaube, das ist es oft, was, was Menschen und vielleicht gerade Frauen oder, oder vermeintlich schwächere der, schwächere, der schwächere Mensch, also auch so die Zwetschgenmandal unter den Männern, ein bisschen zurückhält von Expeditionen und von hohen Bergen weil sie denken, ich kann meinen Teil dann nicht dazu beitragen. Weil man bei Berg immer an sehr kraftvolle Männer denkt, mit diesem eingefrorenen, rauen Bart, breite Schultern, ja, so den Messner-Typ. Ja, genau. Aber wenn man jetzt nicht alleine in den Berge geht, dann ist das gar nicht notwendig. Also es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben am Berg, die, die alle sehr, sehr wichtig sind. Und jeder trägt dann dazu bei? Jeder trägt dazu bei, ja. ja. Das Wichtige ist, dass man bereit ist, dazu beizutragen. Was immer man. Halt und hast du bei deinen Besteigungen
0: immer gleich auch rausgespürt, so, okay, ich werde ins Summit-Team sowieso kommen. Also, oder hast du auch mal deine Zweifel gehabt, dass du es nicht schaffst? Ganz große
1: Zweifel gehabt doch. Ja, das ist, auch, das ist auch tagesweise. Also das ist auch so Tagesform. Man hat einen guten Tag und kann einen guten Eindruck machen. Auch für sich. Also es ist nicht nur ins Summit-Team zu kommen vom Bergführer, sondern auch sich selber in diesem Summit-Team zu sehen. Also es ist am Berg, gerade wenn man auf einen sehr hohen, sehr großen, herausfordernden Berg steigt, vielleicht technisch auch herausfordernd, man kämpft schon mit sich selbst auch. Gehöre ich ins Summit-Team? Habe ich da einen Platz und, und, und passe ich da rein? Traue ich mir zu viel zu? Die größte Not ist, dass man den anderen zur Gefahr wird. Also dass man sich selbst überschätzt und dann am Gipfeltag ähm, plötzlich spürt, dass man die Kraft überhaupt nicht hat und dass die anderen dann ihr Leben einsetzen müssen, um, um einen zu retten.
0: Das, will das man ist ja die auch größte
1: nicht. Not. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Und, ähm, und so schwankt es. Man hat erst immer drei, vier gute Tage und man denkt, ah, ich gehe easy zum Gipfel. Ich bin, ich habe bin voller Kraft, ich kann das, bin den technischen, den technischen Anforderungen total gewachsen, ich tue mich leicht im steilen Gelände, ich komme mit den Felsen dort gut zurecht, ich komme mit den steilen Eispassagen gut zurecht und überhaupt kein Problem, auch, auch mit dem Rucksack tragen und dann gibt es Tage, wo es überhaupt nicht funktioniert, wo man richtige Schwächeeinbrüche hat und das Gefühl hat, ich, ich glaube, ich muss heimfahren. Das wird nichts. Ich kann das nicht. Das ich Wie überwindest nicht. du
0: dann solche Momente? Also, was tust du dann? Hast du da Techniken oder brauchst du dann eher so ein bisschen deine Ruhe in irgendeiner Zeltecke oder ein Gespräch mit einem Sherpa oder mit einem Bergführer, um also, wieder den Glauben an dich zu finden? Ich gehe meistens in die Küche.
1: Okay. Ganz groß. Also, ganz ist ich ganz, also in so Tagen. Also nicht nur, wenn ich an mir selbst zweifle, sondern auch, wenn ich, ähm, wenn ich am gesamten Gelingen der Expedition zweifle. Weil das Wetter, ganz, also schon klar weiß man, dass das Wetter auch schlecht werden wird. Aber wenn, wenn viel Schnee gefallen ist und die Lawinengefahr hoch ist und unsere Zelte oben verschüttet sind und so, das schon in der dritten Woche und man weiß, das Wetterfenster geht zu, es kommt der Winter, es wird kalt, will wir werden das vielleicht nicht schaffen und uns so, so eine große Schwere sich über die Expedition legt und alles so traurig rumschleichen, auch dann gehe ich meistens in die Küche. Ich finde, ich gehe nicht nur auf den Berg, um mit dieser Gipfelkrone nach Hause zu kommen, sondern ich nehme mir immer vor, und so suche ich meine Berge auch aus, dass ich auf den ganzen Berg gehe. Mit den Menschen, die dort leben, die dort arbeiten, die uns helfen. Und für mich ist ein ganz großer Teil auch das gemeinsam Kochen und, und mit den Sherpas reden und, und ihre Vorstellungen von, von der Welt und den Göttern und den Bergen zu hören und, und dieses, die, das Kulturelle auch zu erleben. Also das ist ein großer Teil von mir. Und ich glaube, wenn das bei einem Berg nicht dabei ist, dann würde ich den wahrscheinlich als, als Berg auch nicht aussuchen. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, diesen anderen Teil der Expedition dann zu genießen in dieser Zeit. Und ich glaube, das gibt mir die Kraft. So schwere Zeiten am Berg, wo ich entweder an, an der Expedition zweifle, dass wir gemeinsam die Kraft haben, aufzusteigen, oder wo ich auch an einer meiner eigenen Kraft zweifle, habe ich immer so, so einen Plan B praktisch.
0: Den Fokus ich kann wieder auf jetzt was anderes ich in die riechtest. Küche
1: und jetzt frage ich den da war mal, wie er dieses Curry gekocht hat, was so lecker war. Wie macht er das? Und, und dann hat
0: er leuchtende Augen und, und er Ja, ihn. ich habe leuchtende Augen.
1: Er hat leuchtende Augen und, und dann, dann, ja, ergibt sich. Also ich glaube, man, man muss man mal raus aus dem Stress und, und in, in was gehen, wo das Herz sich wieder entflammt und man sich erinnert, Mensch, ich, ich bin ja nicht nur für den Gipfel da, ich bin auch für das andere da am Berg. Das hat mir Ganz am Anfang meiner Bergsteigerkarriere ein sehr ein weiser Mann gesagt, das war ein, 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 ein Bergsteiger aus Amerika, den ich kennengelernt hatte, der fünfmal am Everest schon war und ein großer Bergführer war. Und den habe ich damals gefragt, ähm, ob, ich, ob, er, also ob ich mich schon trauen darf, auf den Everest zu gehen. Ob das schon, ob, also das ist ja die große Not, ist, ist, bin ich schon so weit, darf ich das schon? Also darf ich das mir und meinen Mitbergsteigern schon zumuten? Das an manchen Bergen kann man das vorher ganz gut wissen, da ist man sich sehr sicher, aber am Everest, der ist jetzt so groß, dass man den eigentlich nicht erfassen kann und diese Herausforderung auch nicht begreifen kann. Wirklich, Ja, dass man eben sich nicht sicher ist und man denkt, kann ich das schon bin ich dem gewachsen, schaffe ich das? Und der hat damals gesagt, ist ja auch viel Geld. Also, das hat damals 35.000 Dollar gekostet. Mhm. Ich wollte unbedingt mit dem Russell gehen und seinem Team. Und ähm, auch auf der Nordseite, so hatte ich mir das schon vorgestellt, das ist ein Rieseninvestment, eine Wahnsinnstrainingsphase. Bedeutet ganz viel Verzicht auch. Verzicht ähm, auf im Vorfeld, Verzicht auf, auf Freunde, Partys, Ausgehen, Abendessen, braderschuhe Das ist alles sehr klar ausgerichtet auf den Berg, da kann man auch für andere Dinge kein Geld mehr ausgeben und hat auch keine Zeit mehr für andere Dinge. Also es ist schon ein sehr großes Commitment, was mit sehr viel Verzicht verbunden ist. Und er hat damals zu mir gesagt, wenn du diese 35.000 Dollar ausgeben möchtest, um zweieinhalb Monate im Himalaya zu sein, um zu versuchen, auf den größten Berg der Welt zu steigen, wenn es dir das wert ist, auch wenn du ohne die Gipfelkrone nach Hause kommst, er hat gesagt, dann kannst du gehen. Er hat gesagt, wenn es dir das nur wert ist, wenn du mit dem Gipfel nach Hause kommst, dann solltest du nicht gehen.
0: Wie schwierig war diese Entscheidung für dich, da eindeutig das eine oder das andere zu sagen? Stelle ich
1: mir gerade schwierig vor. Als er das zu mir gesagt hat, war für, für mich ganz klar. Da habe ich ich bin bereit, ich kann gehen, weil mir der Gipfel also das klingt jetzt so blöd weil, und das sagt sich vielleicht auch so leicht, weil ich ja oben war, weil mir der Gipfel nicht so wichtig war. Was, was war es dann, was dir besonders wichtig ich war? Ich wollte einmal dabei sein. Ich okay. habe so viel gehört von diesem Berg. Ich war auf so vielen Expeditionen vorher, wo andere... In diesen, wenn man so zusammensitzt im Zelt und, und der Berg nicht, dass das Wetter grauenhaft ist und man keine Möglichkeit mehr sieht, aufzusteigen. Und eigentlich so der Frustgroße, so man so mal seine kalten Finger in der Tasse Tee wärmt und dann nur eigentlich zusammensitzt, recht missmutig. Und meistens hat dann einer angefangen, vom Himalaya zu erzählen und vom Everest zu erzählen. Egal, ob er jetzt dort war schon oder ob er einen anderen kannte, der dort war oder ob er schon oben war oder es spielte keine Rolle, irgendeiner hatte immer Geschichten vom Everest und hat mit leuchtenden Augen von diesem Berg und dem Abenteuer dort erzählt. Das sieht man dir jetzt auch an. mich Ich, Nein, das ist, ist
0: <lacht> ich die hatte Erfahrung, Erfahrung,
1: das Gefühl, hat ein was so Besonderes, ja. auf diesen Berg zu steigen. Das ist eine so... Ein so großes Abenteuer im, im positivsten Sinne, dass ich das Gefühl habe, ich muss einmal dabei sein. Egal, ob ich das jetzt bis oben schaffe oder nicht, das ist überhaupt nicht wichtig. Also einfach um diese der Erfahrung sein, einmal, wie weit Monate mit den Männern auf den Berg zu gehen und diese Zeit einem Berg zu widmen. Und, ja, das, und da war, als, als, als der David mir das damals gesagt hatte, habe ich gedacht, okay, dann kann ich gehen. Das ist okay.
0: Würdest du sagen, dass der Everest für die ultimative Hingabe an einen Berg auch steht? Weil ja. man eben so ja. lange da ist ja. und so viel, ja. nicht nur das Wetter, sondern auch die Verfassung, alles stimmen muss. Ja, das fand Und die ich. Zeit auch verdammt lang ist, das wenn man das ich. jetzt überlegt, ja. diese Wochen.
1: Und ich war mir klar nicht sicher, ob, ob diese Geschichten alle so wahr sind und ob dieses Feuer dann in mir auch brennt am Berg. Und ähm, das, das, das hat es. Also der entwickelt Herder, man
0: diese Hingabe dann, wenn man da ist? Oder
1: ja. da, da wächst, ja.
0: wachsen ja wahrscheinlich ja. andere Dinge in einem, ja. von denen man gar nicht wusste, dass sie wirklich da sind, aber man erweckt es dann vielleicht? Ja. oder wie ja. ist das?
1: also ich, ich bin mit einer riesen Ehrfurcht an diesen Berg gegangen, mit sehr, sehr großem Respekt und, und auch einer gewissen, also so Ehrfurcht und Respekt bringen auch sehr viel Distanz. Also man hat das Gefühl... Das ist der Berg und das bin ich ganz klein und der große Berg. Und Diese da ist Trennung. wenig emotionale Beziehung da. Also da ist wenig Vorstellung da, wie könnten wir zusammenkommen. Und ähm, ich glaube, das ist nicht nur am Berg so, es ist auch bei großen Projekten so. Am Anfang ist viel Ehrfurcht und viel Respekt und man hat nicht so das Gefühl, dass man schon einen Draht zu diesem Ding hat, dass, das noch sehr abstrakt vor einem steht. Und es war im Everest auch so. Und ich stand unten am Berg und dachte, okay, Gott, oh Gott, das, die, die Göttin ist viel größer, viel steiler, viel mächtiger, als ich mir das vorgestellt habe. Die Nordwand auf der Nordseite, wenn man hinfährt am Ende des Gletschers und raufschaut, der Berg ist riesig und steil. Schaut aus, als will man gar keinen Platz finden, um da den Fuß hinzutun, um darauf zu steigen. Und dann kommt der Berg, der kommt, also ich glaube, diese, wie du gesagt hast, die Hingabe kommt dann so zwei Monate im Zelt am Berg zu leben mit den Menschen, die dort auch geboren sind, die dort leben, die ihr ganzes, ihre ganze Tradition an den Berg auch mitbringen. Und, ähm, und Schritt für Schritt baut man eine Beziehung auf. Und es gibt gute Tage, schlechte Tage, Everest hat gute Laune, schlechte Laune und, und stürmt und schneit und schüttelt die Schultern und, und, und schickt Lawinen hinunter. Und dann hat er so ganz sanfte Tage auch, wo... Die Sonne scheint und es, es ausschaut wie, wie, ein, wie eine große, ja, wie eine große, nicht Blumenwiese, aber als, als wenn es der schönste Tag auf Erden wäre und alles ganz sanft ist und weich und, und
0: und man das Gefühl hat, es ist ganz leicht, da aufzusteigen. Hat wahrscheinlich auch einen Einfluss dann auf das eigene Gemüt, wenn man merkt, der Berg ist gerade wütend und stürmend oder schickt Lawinen sehr, runter. Sehr, sehr, ja, sehr. Das wird einem wahrscheinlich sehr, auch sehr durcheinander. Sehr, sehr. Wann kam denn bei dir der Punkt, wo du dann diese Hingabe, dieses mehr Zusammenwachsen, diese Ehrfurcht ein bisschen in was anderes gegangen ist und du gemerkt hast, ich werde so ein bisschen eine Einheit mit mhm. ihm mhm. oder ihr, mhm. Den Berg. Das
1: kommt Schritt für Schritt. Also es kommt, ich glaube, es, es entsteht so eine Dependency. Also meine, mein, ähm, mein Gemüt oder mein Gemütszustand, meine Emotionen richten sich nach dem Berg aus. Also ich habe das nicht mehr so unter Kontrolle, sondern ähm, wenn es dem Berg gut geht, geht es mir auch gut. Wenn, der Berg, wenn, wenn ein Schneesturm kommt, dann geht es mir auch Also Also man, man nähert sich so einander an. Und es kommt so eine, so eine Symbiose praktisch, so, so, so ein Zusammenspiel. Und ähm, ja, dann das, wenn man das zulässt, und, und, und ähm, dann, dann entsteht, entsteht eine, eine Gemeinsamkeit mit dem Berg, ein, ein, ein Zusammenarbeiten.
0: Hast du das auf dem Gipfel dann ultimativ auch erfahren, dass diese Symbiose nicht hätte stärker sein können oder dass du ja. ultimativ ja. mit... Ja. Der Mutter ja. dieses Berges ja. zusammengeschweißt warst. Ja, ja, das bist am Gipfel.
1: Okay, ja. Wir standen am Gipfel und am Gipfel ist ganz, ganz irre ist am Gipfel, also es ist der höchste Punkt der Erde und man sieht so die Kurve am Horizont und den ganzen Himalaya. Aber was so ganz besonders ist, dass du auf dem Gipfel sitzt und hinausschaust, wie die Muttergöttin hinausschaut. Also wie wie Chomonoma, so nennen die Tibeter ja den Berg Muttergöttin der Erde. Du schaust praktisch so auf die Welt hinaus, wie sie jeden Tag hinausschaut. Und erst dort oben habe ich verstanden, wieso dieser Berg so verehrt wird. Wieso die Menschen einen solchen, ähm, ja, diesem Berg eine solche, ähm, eine solche, wie nennt man das, eine solche Ehrfurcht, so einen so großen Respekt entgegenbringen weil, wenn man sieht, wie dieser Berg auf uns kleine Menschen auf unsere Welt hinausschaut, wie, wie großartig dieser Blick ist von oben und, und wie klein wir alle sind, die dort unten durch die Welt wurschteln und, und rumsausen und uns und wichtig machen. Und groß am
0: Berg sein dürfen ja. 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 und Teil ja. davon sind. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, und ich glaube, das macht die Faszination dieses Berges auch aus. Es ist es ist eigentlich nicht zu begreifen, dass ein, ein riesiger Steinhaufen eine solche Passion in den Menschen hervorruft. Dass die Menschen aus der ganzen Welt dorthin pilgern, klein und groß und dick und dünn. Und
0: mittlerweile 60.000 Dollar oder mehr ne, ausgeben, ja, ausgeben, bereit sind, ja, um, um einmal zu dabei zu sein. Ja. Man muss ja auch sagen, von, du hast auch ein Buch geschrieben von 100 Menschen, die den Aufstieg versuchen, müssen 80 wieder umkehren. Das heißt, nur 20 Prozent schaffen in der Regel nur den Aufstieg, wenn überhaupt. Also, also der das Anteil hat sich sehr, sehr verändert.
1: Das hat sich sehr verändert. Der Anteil ist sehr stark gestiegen inzwischen. Ähm, damals, also an, auf der Nordseite, die war damals als die schwierigere Seite. Ich glaube, es gilt heute noch als die technisch anspruchsvollere Seite äh, und auch weniger beliebte Seite als die Südseite. Die Südseite ist auf jeden Fall die stärkere, erfolgreichere Seite, obwohl sie durch den Kumbo-Eisbruch führt, der sehr gefährlich ist wo man sehr schicksalhaft zu dem Berg ausgeliefert ist. Die Nordseite gilt als, eigentlich als die sichere Route zum Gipfel. Aber damals waren wir 100, etwa 150 Bergsteiger und Sherpas, die eine Permit für den Gipfel hatten. Und dann noch ähm, der Basecamp-Management dazu. Und die, die Jags und, und, und die Jagdmänner, die noch da am Berg dabei sind. Aber damals sind von den 150 sind 32 zum Gipfel aufgestiegen okay. und drei von denen, die aufgestiegen sind, sind nicht zurückgekommen. Also okay. damals war, noch, war die, ähm, die Todesrate noch sehr hoch und auch die ähm, Erfolgschance sehr gering. Das heißt, es waren wirklich 20 Prozent und von den 20 Prozent, die den Aufstieg geschafft haben, sind 10 Prozent nicht zurückgekommen. Das ist viel. Ne? Das hat sich inzwischen sehr verändert.
0: Weißt du da Zahlen heutzutage?
1: Ich glaube, diese Saison waren ähm, mehr als 50 Prozent, die es probiert haben am Gipfel.
0: Denn es gibt ja dieses berühmte Bild, worüber wir auch im Vorgespräch mhm. gerade gesprochen mhm. haben, die Ameisenkette, ja. die sich da zum Gipfel reiht. Ähm, wie hast du das betrachtet, dieses Bild, als du das gesehen hast?
1: Also ich weiß, ich habe das Bild auf Instagram, ich folge ja diesem, diesem ähm, Nimstai, so heißt er auf Instagram, der, ähm, der immer wieder postet und, und dieses große Projekt hat von den äh, 14.000, 8.000 in sieben Monaten. Ich bin total begeistert. Und ähm, der hatte dieses Bild auf seinem Instagram-Account und ich habe gedacht, meist ist ein schönes Bild. Aber klar, ich habe das nur klein auf meinem Screen gesehen gedacht, was für ein grandioser Morgen und man hat von dieser, wo er das geschossen hat, auch so schön diese Wellen zum Gipfel gesehen, also diese, diese Schneewächte, die sich wirklich so hinaufschlängelt. Und dann habe ich genauer geschaut und habe das Bild so auseinandergezogen und habe gesehen, dass in diesen Wellen die ganzen Bergsteiger sind, einer hinter dem anderen, eine bunte downjacke hinter dem, direkt dran geklebt an der nächsten und habe gedacht, um Gottes Willen, ein Albtraum. Ein Albtraum, dass du auf dem Weg zum Gipfel in der Schlange stehst und nur so schnell gehen
0: kannst, wie der Langsamste vor dir. Auch nicht ganz ungefährlich, denn man weiß ja nicht, in den Rhythmus des anderen rutscht jemand vielleicht ab oder reißt andere mit. Irregefährlich. Also
1: gerade in der Höhe, in der extremen Kälte, wenn du nur so, also du bist, eigentlich geht es dir nur gut, wenn du in deinem eigenen Rhythmus gehen kannst, wenn du so schnell gehen kannst, dass du dein Herz nicht überanstrengst und, und auch nicht kalt wirst. Und das ist so ein ganz bestimmtes Tempo, was ganz eigen für jeden Menschen ist.
0: Wo man, glaube ich, auch um, möglicherweise gar nicht so schwitzen sollte. Ne? Genau, sollte also du diesen kommst nicht in den Schwitzmodus kommen. Nicht, du kommst
1: nicht in den Schwitzmodus, das kommst du am Gipfel, Aufstieg zum Gipfel wahrscheinlich eh nicht, weil es sehr kalt ist, aber du kommst nicht in dieses, wo du, ins, wo, du in diese, <lacht> wo du das Gefühl hast, du bist am Anschlag. Weil du so schnell gehen musst und du kommst, also du gehst eigentlich ganz gechillt. Du gehst einen Schritt vor den anderen in deinem Rhythmus, du gehst schnell genug, dass du nicht kalt wirst und das ist ideal für die Höhe. Aber wenn du in der Schlange gehst, also ich stelle mir das so schlimm vor. Und dann die Nerven, die natürlich durchgehen mit den Menschen auch, die dann anfangen der Hype, auch zu ich will werden. hin
0: vielleicht, oder wie lange ist es noch, oder so eine ja, Ungeduld. Ja,
1: die Ungeduld und, und, und die, dann wollen die Schnelleren vorbeigehen, aber Trauen können nicht, und, und einer stellt sich besonders dämlich an, weil er Angst hat plötzlich, und, und dann, dann so diese Nervensache, die sich entwickelt, wo, wo auch dann so Gefühle in der Luft sind, die, die
0: anstrengend sind. Also wie schätzt ich du das denn ein davon. heutzutage? Warum glaubst du, zieht so viele Menschen jetzt noch mehr in diese Art von Höhe, auf diesen höchsten Punkt? Ist es mhm. Teil dieser Leistungsgesellschaft gesehen werden? Ich war mal da, ich habe mir das leisten können, ich war auf diesem Gipfel und bin der Sine, it done it. Ähm, ja. Wie ist das?
1: Ja, also, das ist, glaube ich, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, warum die Menschen da pilgern. Ich kann jetzt gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist jedem ganz eigen. Das ist jeder klar. Viele, die, die diese, diesen Erfolg nach Hause bringen möchten, die, die einmal in ihrem Leben was so Großes gemacht haben möchten. Viele, die sportlich sind, die sagen: Ich bin da in drei Wochen hinaufgestiegen. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Menschen. Der, einer, der, der blind ist und hinaufsteigen möchte und an die Grenze seiner, seiner Herausforderung gehen möchte. Also jeder, ich glaube, jeder Mensch hat eine andere Flamme in seinem Herzen, die ihn da hinaufträgt. Das ist auch, das ist auch völlig berechtigt. Also ich finde, kann jeder Mensch gehen, wie er möchte. Aus dem
0: eigenen, Antrieb den, eigenen
1: Antrieb, den er hat. Aus dem eigenen Antrieb, den er hat. Es wird immer möglicher. Und dann, wenn man bedenkt, dass im Jahr tausend Menschen auf den Everest steigen, das ist ja jetzt auch nicht so viel. Also Aber auf der Zugspitze ja gehen in einer Stunde tausend Menschen rauf.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Und
1: das das ganze Jahr ja. und am Kilimanjaro auch, also es gibt Berge, die viel überlaufener sind, die viel Der Everest hat halt so ein kleines Zeitfenster und ich glaube, die größte, also das die größte Krux dahinter ist, dass dass es natürlich, es gibt den perfekten Tag am Everest. Der kommt zwei, dreimal im Jahr. Das sind zwei, drei Tage im Jahr, meistens das ist im, im Mai. Mai. Zweite, dritte, vierte Maiwoche kommt das große Wetterfenster. Hoffentlich. In manchen Jahren mehr, in manchen Jahren weniger. Das kommt darauf an, was der Jetstrom macht. Und ähm, unsere Berechnungen für den Jetstrom sind so gut geworden, dass wir den perfekten Tag finden können. Und dass man die nicht ganz so perfekten Tage überhaupt nicht mehr ins Visier nimmt. Früher ist man über mehrere Wochen auf den Everest gestiegen. Also da kamen... In den fünf Wochen in der Saison gab es ganz viele kleine Wetterfenster und dadurch, dass man den Jetstrom nicht so genau berechnen konnte, gab es hunderte von Möglichkeiten, auf den, also nicht hunderte, aber gab es 30, 40 Tage, wo man auf diesen Berg steigen konnte. Inzwischen sind die Berechnungen so gut, dass man es eigentlich nur noch wert findet, an den allerbesten Tagen dorthin aufzusteigen. Und das sind halt nur drei, vier. Und mhm. da kommen dann diese 800.000 Menschen, die alle gleichzeitig raufgehen. Mhm. Das wäre eigentlich nicht notwendig, weil du kannst auch an einem Tag, der nicht ganz so perfekt ist, auf den Everest gehen und umgehst dann dieses, dieses, dieses Gedränge am Berg. Und es gibt ganz viele Bergführer auch, die ihre Teams sehr erfolgreich an den nicht so vollen
0: Tagen zum Gipfel geführt haben. Weil eine andere Ruhe wahrscheinlich auch am Berg dann beim Aufstieg ist, wenn eben sich nicht so viele ja, Leute tummeln. es ist wahnsinnig gefährlich, wenn so viele Menschen auf einmal sind. Und man weiß ja
1: auch, man also dadurch, dass so viele gemeinsam sind, kennt man auch nicht mehr alle. Dann weiß man nicht, wie gut sind die, wann starten die. Also man müsste sich noch viel besser absprechen am Berg. Ja, das macht es schwierig. Und dann gibt es viele Menschen auch, die vielleicht nicht mit der Ehrfurcht und dem Respekt, der notwendig ist, an den Berg gehen. Also die, die sich etwas zutrauen, denen sie nicht gewachsen sind, die aus eigener Kraft den Rückweg nicht mehr finden und die dann für alle anderen zur Gefahr werden. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr am Everest. Von den elf Bergsteigern, die dieses Jahr ums Leben gekommen sind, sind, glaube ich, zehn Bergsteiger auf dem Weg, auf dem Rückweg vom Gipfel gestorben. Das sind.
0: wollte ich gerade noch ansprechen, denn da ist ja dann ja. berühmt-berüchtigt, ist der Abstieg immer,
1: die, egal wo man ist, Genau, also die, die haben Angst. auch nur einen Fehler gemacht, die haben sich selbst übernommen. In Anbetracht all der Gegebenheiten am Everest. Klar, man muss achten auf das Wetter, die Kälte, die Höhe, die eigene Verfassung daraus berechnen. Und jetzt kommt noch dazu, das Crowd Management, also die anderen Menschen, die meinen Aufstieg verzögern und, und schwieriger machen, weil ich nicht in meinem Tempo gehen kann. Also, das kommt jetzt noch als extra Faktor dazu: zu Wetter und, ähm, und der Höhe und, und, und der extremen Kälte. Und das macht es das, das macht das noch unberechenbar und schwieriger.
0: Wie hast du den Abstieg damals empfunden? Da ist man dann in dieser Anspannung, die dann vielleicht so ein bisschen weicht, weil man auf dem Gipfel steht, so stelle ich es mir vor. Und dann muss der Abstieg, der ja mhm. auch noch lang ist, gemeistert werden. Mhm. Wie kontrolliert man da im Körper wieder diese Spannung, dass die Konzentration bleibt, dass mhm. man mhm. bis zum letzten Schritt, wenn man im Camp wieder ankommt, ja. in dieser positiven Spannung bleiben kann, dass man eben keine Fehler macht oder ja. abstürzt oder was weiß ich. Wie ja, sammelt also man haben, sich da wieder nach so einem Erlebnis?
1: Wir haben das viel geübt vorher. Okay. Also wir haben das ganz oft besprochen, wir haben das, glaube ich, Fast jeden Abend oder, oder jedes Mal, wenn wir gemeinsam im Basislager unten waren, war das Thema. Okay. Die meisten Bergsteiger sterben grundsätzlich am Everest, nachdem sie den Aufstieg geschafft haben, weil sie den Rückweg nicht schaffen. Also die größte Gefahr liegt auf dem Rückweg. Das und ist ja wo
0: ja, man denkt, man geht ja dann runter. Ja, das ist einfach, auf, auf, dem ist kleinen,
1: das? auf diesem kleinen Abschnitt nur zwischen Gipfel und ähm, 8300 Metern auf der Nordseite, okay. dem höchsten Camp. Und das, darum geht es, darum geht es, in diese Not nicht zu kommen. Das heißt, du darfst dich beim Aufstieg zum Gipfel nicht verausgaben. Der Gipfel ist nur der halbe Weg und du musst am selben Tag zurückkommen, weil nachmittags oft das Wetter kommt und, und Stürme kommen und du schauen musst, dass du vor Sonnenuntergang im Camp zurück bist und den Abstieg auch findest mit genügend Tageslicht. Und dann... Ähm, ja, dann kommt noch dazu, dass die meisten mit zusätzlichem Sauerstoff gehen und dass der zusätzliche Sauerstoff irgendwann ausgeht, weil man so viele Flaschen gar nicht tragen kann. Das heißt, man hat ungefähr ein, ein 12- bis 16-Stunden-Fenster für den Aufstieg und den Abstieg. Und, ähm, Was knackig ist eigentlich, ne? Also, das ist viel, also das ist viel. Das ist, der Aufstieg dauert im, im, im Schnitt etwa zwischen 8 bis 12 Stunden. Und, ähm, und dann der Rückweg drei, vier, fünf Stunden. Also das ist schon, ist schon ist gut machbar, wenn man jetzt nicht viele Menschen hat und wenn man seinen eigenen Tempo gehen kann. Wir waren schnell. Wir waren, um, wir waren in sechseinhalb Stunden aufgestiegen, was irre schnell war. Wir waren, glaube ich, um sieben schon. Wir sind um ein Uhr aufgebrochen, waren kurz nach sieben am Gipfel mhm. und waren dann eine Stunde am Gipfel und sind dann abgestiegen. Wir waren in drei Stunden zurück im Camp. Also wir waren schnell der Abstieg war schnell. Das, am Anfang ist so die Euphorie, dass man nicht gehen möchte, weil es so schön ist. Und man den Sauerstoff auch ausgezogen. Und wir waren, ja, also wie es war, fand, ist mir ganz schwer gefallen, mich zu trennen, mich wieder zu gehen. Also man möchte eigentlich für immer oben bleiben, den Sonnenuntergang anschauen und, und so diese Ruhe, diese Stille genießen, dieses Achievement auch, also diese Leistung, dieses, wo man jahrelang hinauf oder hingefiebert hat richtig. und man will dann einfach da bleiben. Aber das ist natürlich Ich schlage jetzt in mein Zelt genau. auf. Genau, das, jetzt hier. das ja. geht nicht. Also dann der Lob sagt, komm Helga, wir gehen jetzt, wir gehen, wir gehen. Und ähm, die warnende Stimme aus dem Basislager auch von unserem Bergführer, der gesagt hat, macht euch auf den Rückweg. Mit Funkgeräten das, dann? Mit Funkgeräten, mhm. ja. Bitte absteigen jetzt. Und das Wetter dreht. Ähm, es sind die ersten Wolken, die sich ranziehen. Und äh, es kann stürmisch werden in der Nacht. Und wir müssen runter. Dann sind wir runter und der Anfang ist noch relativ leicht und entspannt, weil auf der Nordseite das relativ breit ist, der Abstiegsband und man geht so an unebenen Geröllbändern entlang und ist eigentlich recht easy. Dann auf der zweiten Stufe lässt man sich rückwärts runter, so ein Rappelling am Seil und dann kommt so der Weg am Grat entlang, wo es sehr schmal wird, wo wirklich, wirklich ein Fuß vor den anderen setzt und es runtergeht mhm die Nordwand. Und da ist Konzentration, klar. volle Konzentration. Jeder Schritt muss sitzen. Es ist beim Abstieg viel schwieriger, den Fuß auf den richtigen Platz zu setzen als beim Hochgehen. Weil beim Hochgehen fällt man immer in den Berg rein und kann so mit Händen und Füßen, aber beim Abstieg ist es viel schwieriger. Und das ist, erfordert wahnsinnig viel Konzentration und das braucht eine irre Kraft. Und auch, Energie. dass man den
0: Fuß so setzt, dass die Steigeisen nicht in genau, den Fußrammen. Man nicht, ganz genau, das ist
1: ja auch das war schwierig. Es war viel schwieriger, als ich mir gedacht hatte. Und dann waren wir im Camp zurück, haben kurz geschlafen. Ich bin direkt bohmem in meinen Schlafsack. Ich die Steigeisen gar nicht ausgezogen. <lacht> Einfach nur zurück. Und ähm, dann hat der Russell gemeint: Das Wetter, das Wetter, das Wetter gefällt ihm nicht. Wir müssen weiter absteigen, aus der Todeszone raus. Also wir raus. Und dann ist schwer geworden. Dann hat mir mein Rücken so weh getan vom, vom langen Gehen und auch da war auch schwer der Rucksack, weil wir drei Sauerstoffflaschen dabei hatten. Und dann haben wir die Schlafsäcke auch mitgenommen und das eine Zelt, weil eines unserer Teams, unserer zwei Teams waren noch nach uns hochgegangen und wir wollten aber schon abräumen den Berg und müssen auch die Sachen wieder mit runternehmen. Die Rucksäcke waren schwer. Und dann sind wir weiter abgestiegen zu Camp 3 und dann bis zu Camp 2 noch runter. Und das war, also der Russell hat damals zu mir gesagt, das wird der härteste Tag deines Lebens, der schlimmste, exakt der schlimmste Tag deines Lebens. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht sein, das war der Aufstiegstag und das war auch so. Also ich hatte irgendwann die anderen, die waren vorausgegangen, weil ich wie eine Schnecke hinuntergekrochen bin und immer wieder gerastet habe und irgendwann waren die anderen weg, weit weg und ich war alleine und ich bin auf, auf diesem Gesuch Geröll, also es ist viel Geröll dort, es ist nicht so fester, harter Stein und, und schöne Schneeflanken, wo man raufsteigt es ist viel Geröll, so wackelige Steine, über die man so runterrutscht und... Irgendwann bin ich, ich habe die Steigeisen nicht ausgezogen, weil ich dachte, die Strecke bringe ich schnell hinter mich und dann muss ich sie nachher nicht wieder anziehen. Und bin auf so einem Stein ausgerutscht mit den Steigeisen, bin in meine Daunenhose ah. reingeratscht und habe die Daunenhose aufgerissen und bin auf meinen Hintern geklatscht und die ganzen Daunen sind
0: in, in die Luft geflogen ja. ja.
1: Und ich war in Tränen, habe gedacht, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Und, ähm, da saß ich so und hatte so Durst, auch mein Thermoskanne war längst leer. Und dann habe ich, es hat so angefangen zu schneien, also das Wetter hatte sich wirklich gedreht, es waren Wolken überall, man hat die Sonne nicht mehr gesehen, es hat angefangen ein bisschen zu schneien. Und dann habe ich immer diese, diese Schneeflocken so zusammengetan, habe so kleine Eisbälle draus gemacht, also kleine Schneebälle und habe gedacht, es gibt nur ganz wenige Menschen auf dieser Erde, die Everest-Eiscreme essen. <lacht> und dann habe ich ah. diese Teller gegessen. Und dann habe ich gedacht, und, 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 ja, dann, dann wir, ja man, muss, man muss schauen, dass man wieder hochkommt, dass man ja. emotional wieder irgendwie was findet. Ich glaube, das ist die große Kunst. Und das in, kann man ja vorher nicht allen. planen. Das
0: ist dann improvisieren. Ja, ja das, das ist Ich, ist auch. ich kann ja immer kleiner sagen, man, trainier das. Ne? Nee,
1: das, 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 ähm, ja, ich glaube, das lernt man in schwierigen Situationen oder man kann das üben, wenn man in schwierigen Situationen ist. Das Licht zu sehen, also die gute Seite zu sehen, irgendwas Positives zu finden, an, an dem man sein, seine Seele wieder hochziehen kann, sein Herz wieder begeistern kann. Das ist eine große kreative Leistung. Mhm. Und wenn einem das gelingt, dann, glaube ich, kann man in der schlimmsten Katastrophe noch irgendwie versuchen, sich, sich selber am Schopf zu packen und rauszuziehen. Das hat mir auch geholfen und dann bin ich weiter abgestiegen, vorsichtiger, ein bisschen auf allen Vieren rückwärts über das Geröll Und wir sind dann, ähm, ich bin bis Camp 2 abgestiegen, die Schabers sind sogar noch bis Camp 1 abgestiegen. Und, ähm, und dann waren wir raus. Und der nächste Tag war dann
0: easy. dann läuft man, trägt man quasi zurück?
1: Ja, dann kommt so eine lange Schneeflanke, über die wir runter sind. Ähm, und dann, ja, es ist, man, ich war einfach müde. Ich hatte fünf Tage lang nichts gegessen. Ich war einfach auch Man nimmt ja auch
0: extrem ab in der Höhe. Ne? Der Körper zehrt ganz schön viel von seiner Energie. Ja, oder, ja. Ich habe viel abgenommen. Ich habe insgesamt 16 Kilo abgenommen oh, während der so Expedition. So
1: schlank, ja. ja, ich musste 10 Kilo vorher zunehmen. Ah, der Bergführer hat gesagt, er nimmt mich mit, der Russell. Aber nur, wenn ich mindestens 10 Kilo zunehme. Mhm. Und das war mir auch gelungen. Also Es ist mir gelungen, 10 Kilo zugenommen. Und ähm, über meinem Gewicht, also ich wieg sonst so um die 60, habe dann 70, 70 Kilo gebogen, als, als ich gegangen bin. Und, ähm, oder knapp und bin mit 62 Kilo zurückgekommen. Äh 52 Kilo 52. zurückgekommen. Ich war, ich war wahnsinnig Angst. dünn. wahnsinnig, waren ganz mager. Aber gut, das. Das ist einfach die Höhe. Der Hö in der Höhe ist schwer zu essen, weil der, weil der Magen ähm, Sauerstoff braucht, um zu verdauen. Und wenn er so wenig hat, dann hat er keine Lust zu essen. Mhm. Also man muss man kann eigentlich
0: essen, aber der, der Körper ja, der nicht kann zu viel es Hunger. nicht. Es so ist zu anstrengend
1: mhm. für ihn. Ich habe auf dem Weg zum Gipfel in den fünf Tagen, glaube ich, sieben Kekse gegessen. Und viel aber es, es ist eh egal. Mhm. Es ist völlig wurscht.
0: Es du weißt, nicht. du hast die Reserven und kommst hin. Ja, du hin. hast die Reserven du kommst hin. Wie ist das mit dem Abschied neben am Everest gewesen? Man dreht dann quasi den Rücken ja Richtung ja, Rückweg und man schwer. weiß, man entfernt sich schwer. von der
1: Mutter dieser Berge. Schwer. Und ganz schwer, ganz man schwer. Man
0: weiß, ich drehe dir jetzt
1: den Rücken zu. Ja, 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 war sehr, sehr schwer, war schwer. Also gut, wir haben es versüßt, indem wir eine Riesenparty gemacht haben für alle. Es ist schwer, sich vom Berg zu trennen und auch von den Menschen auch. Also klar, wir sind mit den Sherpas noch nach Hause gefahren, nach, nach Kathmandu zurück mit dem Jeep. Das war ganz schön, dass wir noch zusammen waren. Wir haben auch jeden Abend, wo wir in unserer Station immer noch gefeiert
0: aber es gehen dann so die getrennten Wege los ist dann die, die Stimmung eher gedrückt man redet nicht mehr viel man weiß es ist gleich vorbei oder mhm. sind das Freundschaften die auch über den Berg hinaus ja, überlebt schon, haben einige von schon denen.
1: viele die ja. überlebt haben die über den Berg hinausgehen und ja es mir schon schwer also mir ist schwer gefallen der Abschied ich weiß als wir oben man kommt dann wenn man rausfährt noch einmal an, auf eine Höhe, wo man wo man so die Muttergöttin richtig sehen kann, den ganzen Berg sehen kann und es ist schon schwer, wieder in den Jeep zu steigen und dann davon oh, zu fahren. Ja, ja. Auf der anderen Seite kommt der Luxus, diese heiße Badewanne, das richtig Steak, essen. Salat, Avocado, wieder. Also es ist schon auch eine eine große Kargheit am Berg.
0: Aber dann dieses Getümmel von Kathmandu, was man ja aus ja, das von Bildern her kennt, das war toll. Das, muss das ja war wahnsinnig schön. Wieder das auf die war Reihe
1: schön. Nein, das ist mir nicht schwer gefallen. Also es ist nicht, es war ein wahnsinnig schön diese Erleichterung, dieses sich duschen und waschen zu können. Allein das war. Also wir hatten heute gibt es ja am Everest schon, ich weiß nicht, ob es schon eine Badewanne gibt, aber, aber es duschen jedenfalls Fall. heiße Duschen schon, das hatten wir damals nicht. Und ich werde nie die erste heiße Dusche vergessen, dieses sich waschen, dieses heiße Wasser, was über den Rücken rinnt. Ich glaube es vergeht kaum einen Tag, jetzt auch nach 20 Jahren noch, wo ich nicht in der Dusche stehe und denke, oh, war das schön damals. Ja. Also das ist ein solcher, ein solcher Luxus,
0: in den wir zurückkommen. Weil die Hygiene ist ja auch eine Sache, stelle ich mir vor, ja. wenn man auf so einer Expedition ist, ja. als Frau, man hat dann auch ja. Ja. gewisserweise einmal im Monat seine, ja. seine Blutung und muss ja. irgendwie da ja auch, das, das stelle ja. ich mir im Management gar nicht so einfach vor. Ja damit ja. umzugehen, ja. muss man halt ja. irgendwie...
1: Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man seine Tage bekommt, das ist, heißt, man ist gut akklimatisiert, der Körper fühlt sich wohl, also eigentlich muss man froh darüber sein, aber das klar, es ist, ist unangenehm, jetzt, ne? das, das zu haben, auch, auch weil man weil ich an solchen Tagen auch mich schwächer fühle und mir es nicht so gut geht mit all den Stimmungslagen, dumm Zicken... Zicken Momenten, ja. die man dann hat, die die Männer ertragen. Ja, hat schon aber gut. Die sind großartig. Da ja, müssen sie Start, durch, die, die Männer. Die schon, das schaffen die schon. Ja, meistens, man gewöhnt sich daran. Also, erst denkt man, mein Gott, zwei Monate keine Dusche. Ich habe mir immer wieder die Haare gewaschen der, der Latte hat immer wieder in unserer Küchenchef, hat immer wieder heißes wenn ich ihm geholfen habe, habe ich mehr heißes Wasser gekriegt dafür und so, <lacht> das war immer <lacht> da so ein so Tausch Tauschhandel. Nee, das habe ich gar nicht benutzt. Ich habe mir dann einmal, einmal in der Woche so alle zehn Tage die Haare gewaschen okay. und musste dann den ganzen Tag in der Küche auch sitzen, bis sie wieder trocken sind. Ähm, ja, das war so mein Luxus am Berg. Also man, ich, man lernt zurechtzukommen, das geht schon.
0: Und dann deine Karriere, die dann auch daraufhin sich ja noch weiter aufgebaut hat mit diesen weiteren Summits, die du mhm. erklommen hast und auch mhm. gesagt hast vorhin, dass die, der Verzicht bei solchen Projekten natürlich mhm. auch groß ist. Mhm. Hast du Freunde unterwegs verloren auch, die einfach gesagt haben, das ist mir irgendwie zu abgedreht, was du da machst? Oder mhm. war es eher sehr mhm. viel Zuspruch, den du erhalten hast? Wie haben so in deinem Umfeld die Menschen auch jetzt in New York oder wo du damals auch gelebt hast, reagiert?
1: Also beides. Auf diesen Fall. Ich, ich habe zu
0: sagen, keine Party, keine Party ja, ja. heute
1: Abend. Ja, ich wurde irgendwann nicht mehr eingeladen und war auch dann, ja, dann weiß man gar nicht mehr, dass man auf den Partys, dass die Partys mhm. überhaupt noch gibt, weil man nicht mehr eingeladen wird, das war schon klar. Das, ja, das hat mir, ich habe genug gepartied in meinem Leben, ich glaube, es ist okay. Ich immer das Gefühl, ich bin auch jetzt kein großer Partymensch. das ist, ich glaube, ich. War ja, vielleicht auf einer Party zu viel in meinem Leben. Und hat es auch gereicht für dieses Geht Leben. Geht mir
0: auch so, diese Naturerlebnisse, die schaffen so eine... Man betrachtet die Dinge dann mit Abstand und fragt sich dann, welche Wichtigkeit hat sowas. Dann? Ja. Nicht, dass man keine Partys mehr feiern sollte, aber dieses regelmäßige Weggehen, Ausgehen, ja. das bedeutet ist einem irgendwann, irgendwann genug weniger. ja Ich glaube,
1: es ist genug. Irgendwann. Ja. Es sind so Phasen im Leben, dann, dann braucht man es auch nicht mehr. Und klar kommen viele neue Menschen dazu, die man kennenlernt und und alte Gen, die, die einfach nicht mehr reinpassen, wo man einfach sich auseinanderentwickelt, das ist aber auch völlig in Ordnung. Das gehört auch dazu. Man, man entwickelt sich als Mensch ja auch weiter durch diese Erfahrungen und dann, dann passt es mit manchen Menschen auch einfach nicht mehr zusammen, weil die sich in eine andere Richtung entwickeln. Also das ist mir nie so schwer gefallen.
0: Hast du denn auch bewusst Kontakt zu anderen Bergsteigerfrauen gesucht oder hast du dich da einfach bei den Männern immer so wohl gefühlt? Das war so deine Männerwelt, dann hattest du die Modewelt mit mehr ja, Frauen, also Kolleginnen. Ja, ja. Oder wie hat also sich das Also ich bin entwickelt? am
1: Berg schon gerne, wenn also am Everest gab es noch, ich glaube, wir waren sieben Frauen insgesamt okay. am Berg. Fünf davon waren auch. Ähm, also auch für den Gipfel da. Manche sind auch als Frauen mitgekommen, um das Basecamp zu managen oder um, um nur dabei zu sein mit ihrem Mann oder mit, mit ihrem Freund. Und ähm, waren jetzt nicht als Bergsteiger dort, sondern als, als Begleitpersonal praktisch. Ähm, aber ich, ich habe gern andere Frauen getroffen am Berg. Ja, es waren jetzt nicht so viele, aber wir waren auch... Ich bin oft mal... War eine dabei, die hat einen Film gedreht damals, die Liesel für Nova, die haben dort... Ähm, als ich am Berg war, wurde der Mallory gefunden, George Mallory ah, okay. und die haben für, ich glaube es war für Discovery oder für eine von den großen Fernsehsendern in Amerika haben die ein, ein Dokumentary gedreht und die hat das geleitet und mit der habe ich oft Zeit verbracht Ach, tut schon ganz gut, meine Frau zwischendurch ja, zu sehen, ja. aber ich habe auch die meiste Zeit eigentlich mit den Sherpas verbracht die waren mir, also ich hatte das Gefühl wir das waren so wie meine Brüder am Berg, so, die, die waren, das war mir sehr nah, da habe ich mich unglaublich wohl gefühlt mit denen.
0: Hast du noch Kontakte oder ist überhaupt
1: so ein Kontakt immer noch, immer ja noch? Immer noch, ja, so, immer, immer noch. Durch unser Schulprojekt, weil wir ja eine Schule gebaut haben zusammen dann oder die Schule finanziert haben und die Sherpas immer mitgeholfen haben das Geld von meinen Buchverkäufen nach Tibet zu bringen und, und dann sich um die Schule auch ein bisschen zu kümmern vor Ort, haben wir über all die Jahre Kontakt gehalten. Mhm. Also ja, auch immer noch jetzt, Bin immer auf Facebook befreundet und ähm, ja, wenn meine Kinder jetzt dann groß genug sind und auch, auch tapfer genug, dann, dann möchte ich auf jeden Fall mit
0: ihnen in den Himalaya fahren. Schön, ja. Also machst du ein bisschen weiter. was Sherpas besuchen. Was dir zu Teil geworden ist in deiner Familie eigentlich? Was meine ja. Großeltern gemacht haben, ja. ja. Mhm. Total schön. Mhm. Haben die denn auch mit, oder erstmal noch, du warst die erste deutsche Frau, die als erstes auf dem Everest war. Mhm. Welche Art von medialer Aufmerksamkeit ist dir zu Teil geworden? Jetzt im positiven Sinn, mhm. ohne jetzt mhm. diesen anderen Journalismus, über den mhm. wir vorhin gesprochen haben, aber ähm, wie wurdest du da wahrgenommen? Also viel, gab es viele Anfragen. Also ähm, ich,
1: ähm, ich wusste das ja vorher nicht. Also ich wusste vorher nicht, dass das noch. Also es war eine deutsche Frau schon oben, die Hannelore Schmatz. 1979, die war die erste Deutsche auf dem Gipfel, ist aber nicht zurückgekommen. Die ist kurz nach dem Gipfel gestorben. Zählt also nicht als erfolgreiche Besteigung laut dem Himalaya-Buch, das die Elisabeth Holly lange geführt hat. Was die Billy Birling jetzt ja macht. Ne? Genau, ja, genau ja. macht Billy Birling jetzt und. Ähm, als ich nach Kap man, ich bin auch nicht als deutsche Bergsteigerin wirklich gegangen, weil ich ja in New York gelebt habe und auch dort erst mit Bergsteigen angefangen habe. Also ich kannte die deutsche Kletterszene und Bergsteigerszene überhaupt nicht. Ich war noch nie im DRV gewesen und ich hatte gar keine Berührungspunkte da. Deswegen war mir, das hat mich auch nicht interessiert wirklich. Und als ich zurückgekommen bin nach Kapmandu, hat die Liz Hawley damals dem Russell gesagt, ich sei die erste Deutsche, die erfolgreich oben war. Und da habe ich das erst, da wusste ich es erst. Und dann hat die... Ähm, sehr sehr kam, <lacht> ja, das, ja, das hat auch keine Rolle gespielt. Also ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr angestrengt und weniger gejammert. Und vielleicht wäre das meinem Team zugute gekommen. Aber ich bin nach Hause gekommen. Das war jetzt keine mediale, das kann man jetzt nicht so sagen, ich... Hab für die L ein Interview gemacht für die Modezeitung, für die ich auch gearbeitet habe ab und zu. Die haben gesagt: Ach komm, Helga, machen wir eine Geschichte über dich. Und dann hat die L, dann kam in der L das raus und dann hat die Bildzeitung das aufgegriffen und hat geschrieben in großen Buchstaben ähm, ja. ähm, ein Interview gemacht. Das war auch alles ganz nett am, am Telefon mit denen. Ich hatte ja keine Ahnung und ich kam aus der Modewelt, also ich wusste das nicht so, wie das ist mit dem Journalismus. Jedenfalls nicht diesem. Und dann haben sie in der, in der Überschrift geschrieben, in großen Buchstaben: statt Mann und Kindern steigt sie über Leichen auf den Mount Everest.
0: Mhm, ich und meine auch. Mutter
1: hat das gelesen. Empört. Die hat gesagt: Ich weiß nicht, die hat mich in New York angerufen und die hat gesagt: Ich habe das gerade in der Bildzeitung gelesen. Und das Schlimmste dran ist, es stimmt ja auch. So <lacht> vorwurfsvoll: Du hast immer noch keinen Mann gefunden, du hast noch keine Kinder. Du bist über Leichen du bist schon 32 und gehst über Leichen. Ähm, ja, so hatte sie
0: sich das wahrscheinlich
1: nicht vorgestellt, das Produkt ihrer Erziehung, dass das
0: so rauskommt. <lacht> weil es tatsächlich einfach so ist, dass wenn man am Everest ist und am Abstieg ist, können einem, kann einem der ein oder andere Leiche einfach begegnen. Ne? Ja, auch beim Aufstieg. Es ist, ja. die, die liegen
1: dort oben. Das, das sind muss man wissen ein einfach vorher. Die die nicht zurückgekommen sind, die den gleichen Traum hatten und denen man dort oben begegnet, weil man sie auch nicht runterbringen kann. Mhm. Und weil sie dort oben auch dem Himmel am nächsten sind. Ja. Ja, die gibt es, das weiß man vorher auch. und das, Klar, das stimmt auch. Man steigt über Leichen auf den Mount Everest. Alle Menschen, die auf den Mount Everest gehen, steigen über Leichen. Ja, das ist für uns Menschen im richtigen Leben schwer vorstellbar. Ich würde jetzt nicht über Leichen an die Isar runtergehen, um baden zu gehen oder so. Das ist, Aber wie, ja, das hat mit dem richtigen Leben wenig zu tun, weil wir unsere Leichen vergraben und man sie nicht sieht. Aber dort oben? liegen sie. Die sind jetzt nicht so grässlich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Weil die Bedingungen
0: einfach hergeben, sie, dass sie relativ konserviert sein
1: können. Ja, oder? die sind ganz, also die, die schauen jetzt auch nicht so aus, wie irgendeine schreckliche Leiche aus dem Horrorfilm, wie man sich das vorstellt, sondern das sind einfach Menschen, die irgendwann niedergesunken sind, sich hingesetzt haben, hingelegt haben zum Ausruhen und die dann nicht mehr aufgestanden sind, weil sie die Kraft nicht mehr gefunden haben. Und der Weg ist jetzt nicht so breit, dass man denen aus dem Weg gehen kann. Also an manchen geht man schon sehr nah vorbei. Es ist eher so, dass man denkt, im ersten Moment, oh mein Gott, der darf da nicht schlafen, der muss aufstehen, wir müssen ihn aufwecken, der muss weitergehen und in Bewegung bleiben. Mhm. Und dann sieht man im Schein der Lampe, also weil es ja nachts ist auch, dass man ihnen begegnet, dass die Daunenjacke ausgeblichen ist und dass sie schon lange dort sind.
0: Okay, unter Umständen schon ein paar Jahre vielleicht. Viele Jahre, weiß. ja. Mhm. Die es können ganz gut damit umgehen. Die. Aber die Idee, dass sie dem Himmel, Himmel am nächsten sind, die ist sagen, eine schöne sie sind Vorstellung. am nächsten und so und kann man sind, das auch sehen. Die Perspektive einfach sie ändern. Sie sind
1: gestorben um ihren, also bei, der, also bei, der, bei ihrem großen Traum. Also sie haben sich ihren Platz schon irgendwie auch ausgesucht. Bei ihrer
0: schönsten Aktivitäten, dem ja, Moment vielleicht. Ja, ja. ja. Kann man dem Tod auch irgendwie anders begegnen vielleicht? Ja, ja.
1: ich wünschte, ich wäre damals reifer gewesen und schon weiter. Und, und hätte weniger Angst gehabt und weniger Schrecken auch. Ich wünsche, ich hätte so wie die Sherpas vorbeigehen können, ein Mantra sprechen, ein Gebet sprechen können und, und mich nicht so, ja nicht mit so viel Schrecken. Also ich, wenn ich darum gestorben wäre, ich würde nicht wollen, dass irgendein Bergsteiger mit Schrecken und Grausen an mir vorbeigeht, sondern ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass kleines Gebet, dass jemand kleines Gebet für mich spricht und und mit mit ja mit irgendwie ein bisschen Liebe an mir vorbeigeht. Mhm. Das ist mir leider nicht, das, das konnte ich nicht. Das ist mir, also ich hatte auch noch nie einen toten Menschen vorhergesehen in meinem Leben. Das war mir...
0: Dann wird man damit so konfrontiert in diesen neu. Bedingungen, ne? Ja,
1: also klar, das wusste ich vorher auch und das war schon klar. Der Russell hatte sich unten im Basislager immer große Sorgen gemacht, wie ich damit umgehen würde, ob ich damit zurechtkommen würde. Das war, glaube ich, seine größte Sorge in Bezug auf meinen Aufstieg und ähm, das ist auch hat mich lange begleitet also es hat mich sehr sehr ähm, sehr mitgenommen und und lange in den Träumen auch begleitet ich glaube dass ich heute besser damit umgehen könnte
0: du hast mal von einem Albtraum auch erzählt wo du oder einem Traum wo du träumst dass du am Gipfel stehend oder Leute siehst, die in Badelatschen <lacht> auf den Gipfel hochgehen und du willst sie zurück und sagen, nein, das dürft ihr nicht so. Was glaubst du, verarbeitet da dein Unterbewusstsein oder hat es damals? Ich weiß nicht, ob die träume immer noch so. Ach, ich hab, also ja, war, ja. Also jetzt habe ich sie nicht mehr. Was hast du mehr. da verarbeitet? Ja,
1: lange, ich habe immer mal wieder geträumt, dass, dass die Menschen dass ein Lift im Everest ist, den ich aber nicht gesehen hatte. Also der, schon da ist, die gehen unten rein in die Nordwand und fahren mit dem Lift hoch auf, die, auf den Nordostgrad. Relativ hoch, also weit über der zweiten Stufe. Und die gehen dann mit ihren Turnschuhen, mit ihren Flipflops, so gehen zur Spitze. Spitze gehen. Ja, und ich, 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 ich eile ihnen hinterher und sage, nein, ihr, dürft, ihr, ihr versteht nicht, wie, wie gefährlich das sein kann. Und wenn das Wetter umschlägt und ich so Schweiß gebadet, wo ich dann aufwache und denke, oh Gott, Gott, oh Gott. Also so dieser Horror, dass, was hast du dafür, dass ich, ich verantwortlich was? bin für diese Menschen, die da raufgehen, ohne, ähm, ja, ohne Sorge zu tragen, dass sie wieder heil runterkommen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich da verarbeite, aber ich glaube, es ist auch die Sorge im Team immer, dass man anfängt, also nicht über sich selbst, dass man sich über sich selbst sehr, sehr große Sorgen macht, dass man dort mit, mit allem, ja, dass man rechtzeitig umdreht. Darum geht es im Endeffekt und ich glaube, es ist so die Sorge, erkenne ich diesen Zeitpunkt, erkenne ich den in mir und bin ich ein gutes Teammitglied, dass ich anderen dabei auch behilflich sein kann. Dass ich zu den anderen auch sagen kann, Mensch, du gehst heute komisch, was ist mit dir und, und kann ich dir helfen? Irgendwas stimmt doch nicht mit mir, weil mich der andere auch in Lebensgefahr bringt, wenn ich ihm das Feedback vielleicht nicht gebe.
0: Aber Everest hat sich für dich ja bewahrheitet, dass du mhm. alles richtig gemacht hast. Mhm. Wie war es bei den anderen größeren mhm. Expeditionen? Mhm. Hast du da mit jeder Expedition mehr dazugelernt, eben diese Unterscheidung zu treffen? Oder hast ja. du da eher so eine Intuition, wo du auch einfach spürst, das ist jetzt richtig in der Entscheidung, ähm, in dieser Sorge und Fürsorge. Also es ist
1: sehr verführerisch zu glauben, dass man besser wird und dass man irgendwann eine Intuition entwickelt und dass man den Respekt nicht mehr so braucht. Ich glaube, das Allerwichtigste beim Bergsteigen und ich glaube, da muss ich mich ganz bewusst immer erinnern, auch für mich, ist diesen Respekt nie zu verlieren. Auch an den kleinen Bergen mit ganz großem Respekt und, und einer ganz kritischen Selbsthaltung und, und dem Team gegenüber auch in, in diese Gefahrenzone, in die Risikozone zu gehen. Das fällt einem schwer, weil also oder mir schwer, und man sieht es an anderen Bergsteigern schon auch, weil man so ja so viel Erfahrung schon mitbringt und das Gefühl hat, naja, ja ich war am Everest, was kann denn da auf diesem Elbrus zum Beispiel in Russland, was kann da schon schiefgehen? Also ich meine, das
0: meine ich ja, du ich warst schon auf viel dem Berg aller
1: Berge, ja und das ist, ich glaube, das ist die große Gefahr. Mhm. ist die größte Gefahr, ist dass man, dass man im Englischen sagt man to let your guard down, also ja. dass man ja dass man den nötigen Respekt nicht mehr nicht mehr verspürt und und dann sich hinreißen lässt ähm, in ein Risiko zu gehen, was man auf jedem Berg nicht so ganz überschauen kann. Das ist auch der Elbrus von den Seven Summits war, das die die schlimmste Erfahrung am Berg. Weil einer, wir sind in einem schweren Sturm Richtung Gipfel gegangen und wollten eigentlich umdrehen oder wir sind umgedreht und dann sind einige ausgebrochen aus dem Team. Einer und ist einfach ausgebrochen, ist einfach weitergegangen, hat gesagt, er geht auf eigene Gefahr und wir können ruhig umdrehen, aber er geht jetzt zum Gipfel. Wie weit vom
0: Gipfel wart ihr weg?
1: Mehrere Stunden. Okay. Aber totales Whiteout. Und, und dann sind zwei zwei ihm, ihm, ihm nachgeeilt und, und zwei schwächere Mitglieder unseres Teams, wo ich dann das Gefühl hatte, Mensch, ich, ich muss da jetzt hinterher, ich muss die umdrehen, ich muss denen sagen, dass es das ernst ist und dass, es, dass schon viele Menschen auch am Elbrus gestorben sind und dass sie das nicht machen dürfen. Der Bergführer war beschäftigt sich, um, um mit den anderen umzudrehen und die sind einfach vorausgeprescht und ich bin dann hinterher und... Ähm, ich weiß, ich war in Tränen, ich habe gesagt, ihr dürft nicht weitergehen, ihr dürft nicht, es gibt es nicht, man kann nicht aus dem Team ausbrechen, wir haben das entschlossen und wir gehen, wir drehen um, es wird noch ein anderer Tag kommen und es war eine ganz schlimme Situation und dann, ja, dann, dann der eine ist immer weiter vorausgelaufen, die anderen sind immer weiter hinterher und ich bin dann auch immer weiter hinterher. Das ist ja auch
0: kräftezehrend, weil man ist ja in den Bergsteigerkluften und das, dieses hinterher ja, ja, ist ja nicht das schnell. Ja, das ne? wurde
1: nicht besser und ähm,
0: der Bergführer kam dann noch mit einem anderen
1: aus unserem Team, dann waren wir zu fünft und er hat gemeint, ja gut, also wir müssen versuchen, an dem dran zu bleiben, wir können den nicht alleine lassen, der gehört zu unserem Team dazu. Es war ein ganz frisch gebackenes Team, ein sehr großes Team, wir kannten uns alle eigentlich gar nicht, jeder hatte nur irgendwelche Angebergeschichten erzählt und es war überhaupt kein Team-Spirit aufgekommen, nur für die guten Tage, aber nicht für die schlechten. Und wir sind dann tatsächlich zum Gipfel gegangen und haben den auch eingeholt und ähm, sind gemeinsam zum Gipfel und es war auch okay, das Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. Es war, wir haben gar nichts gesehen, aus die Hände vor den Augen fast nicht gesehen. Es war Schneesturm und, und, und Nebel und es war kein schöner Gipfel. Und beim Abstieg ist einer verloren gegangen bei uns im Team. Ja. Und der ist drei Tage, drei, zwei Nächte und drei Tage haben wir den nicht gefunden. Der ist einfach verloren gegangen. Wir sind voraus, der Bergführer hat, ist mit uns vorausgegangen und einer ist zurückgeblieben und wollte mit einem Nachzügler noch zum Gipfel steigen. Und der, der am Anfang vorausgeprescht war, war, also der uns alle in diese Gefahr gebracht hat, der ist verloren gegangen beim Abstieg. Der andere kam alleine zurück und konnte nicht erklären, wo er ihn verloren hatte. Es war ein Riesensturm am Berg, da fliegt kein Helikopter, da ist keine... Wir hatten Funkverbindung mit ihm, Gott sei Dank, weil er den, ähm, ein Funkgerät dabei hatte. Mhm. Das hatte der Bergführer ihm gegeben für den Abstieg. Und... Ähm, der war verloren, der war in diesem Eisbruch verloren und wir haben ihn nicht gefunden, tagelang nicht, bis ein russisches Rettungsteam eingeflogen ist, geflogen wurde und dann den gefunden haben, weil sie der war an der Stange gesessen und hat aber keine Fahnen gesehen und hat sich nicht getraut loszugehen, weil er nicht wusste, was das für eine Stange ist. Oh. Der hatte irgendeine Stange gefunden und es war, die haben dann festgestellt, dass es das eine Gletschermarkierungsstange war, um den sein, Rückgang ja. des Gletschers zu messen, was irgendein geologisches Team angebracht hatte und ein alter Landeplatz für den Helikopter auch war und mhm. da saß der an dieser Stange und einer dieser Russen hat das irgendwie zusammengepuzzelt und hat gesagt, der ist da. Und da haben sie ihn gefunden. Der war zwei Tage, zwei Nächte im Sturm oben am Berg, hat sich eine Schneehülle gegraben und ist dann unverletzt runtergekommen. Aber es waren die schlimmsten zwei Tage meines Lebens. Es war ein solcher Horror. Wir haben alle geheult, wir waren alle völlig fertig und jeder hat gespürt, dass ein Team immer ein Team ist, egal. Vollständig. Vollständig und dass das man immer mit Schuld trägt, wenn einer verloren geht. Und diese Kettenreaktion an Entscheidungen es dann war auch, war ganz ne? schlimm, es war ganz, ganz schlimm, es war ganz schlimm. Also ich konnte auch mit den anderen nicht absteigen, weil ich, ich war klar diejenige im Team, die die meiste Erfahrung hatte, außer dem Bergführer. Ich war am Everest schon gewesen, auf 5.000, 8.000 dann Expeditionen gemacht. Es war schon klar, dass diese Verantwortung in mir auch ist, mich zu kümmern und nicht zu gehen, und, und die anderen in ihre Gefahr rennen zu lassen, die viel weniger Erfahrung am Berg hatten. Also da, da kommst du nicht aus. Und ähm, das war, war ganz, ganz schwer. Also Gott sei Dank haben sie ihn gefunden. Gott sei Dank ist es gut gegangen, aber es hätte auch, hätte auch
0: anders ausgehen können. Habt ihr die Situation dann im Nachgang noch klären können im Team? Oder wie war die Person dann ansprechbar? Ja, es ist Mai, es ist der Bergführer... Für der hätte
1: von Anfang an über so eine Situation reden müssen. Wir hätten aufhören müssen, irgendwann uns gegenseitig irgendwelche Hero-Geschichten zu erzählen. Wir hätten irgendwann mal Tacheles reden müssen vorher und sagen müssen, wir sind ein großes Team, wir kennen uns kaum. Was machen wir, wenn das Wetter nicht ganz so toll ist? Wie gehen wir damit um? Wer also, Der hätte rausfiltern müssen, wer wird ausbrechen, wer will unbedingt zum Gipfel gehen und vielleicht das in zwei Teams einteilen. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch kein Bergführer. Aber man hätte das vorher besser besprechen müssen und das war nicht passiert und das war, glaube ich, ein großer Schock für alle, dass das so geendet ist, auch für den Bergführer, der hat sich das auch nicht so vorgestellt gehabt, denke mhm. ich. Und das Schlimme war, dass ich zu Hause nichts erzählen konnte. Also ich konnte es auch niemandem erzählen. bei meinem Mann, die Kinder waren klein und ähm, mein Mann hat eh, der fand es überhaupt nicht lustig, dass ich auf Expeditionen gegangen bin, auch nicht auf die kleinen Berge, der ist überhaupt kein Bergsteiger und hat auch keinen Das wäre noch
0: meine nächste Frage. Also der, der hat was so was das, das Gefühl, dass
1: Berge für ihn immer nur Gefahr bedeuten und auch für mich und es ähm, ja, ist nicht, der, einfach
0: glaube ich, dann mit jemandem so wie dir auch das zu teilen oder ja, mitzuerleben. zu erleben, ja.
1: wenn ich dem jetzt ran, also wenn ich dem diese Geschichte jetzt erzählt hätte, hätte er mich nie mehr wieder auf den Berg steigen lassen. Mhm. Also konnte ich es niemandem erzählen. Das Deiner Mutter ja auch nicht, meiner Mutter, meiner Mutter eh nicht. Und ähm, ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es erst in meinem Buch geschrieben.
0: Mhm.
1: Und erst dann hat mein Mann das auch gelesen.
0: Werde reagiert?
1: Ja, I'm not amused. Aber gut, dann war es viele Jahre vergangen. Mhm. Ja, war nicht. Ich war auch, hatte auch das Gefühl, wie, so, wie, wie, wie bin ich in diese Situation reingekommen? Warum habe ich das Also was hätte ich vorher anders tun müssen, um sowas zu vermeiden, so eine Situation zu vermeiden.
0: Und hast du dann diese Fragen dir anders vor der nächsten Expedition gestellt ja, und alles, was ja, darauf folgte, dass ja. sowas eben nicht mehr so extrem passieren ja, kann? ich
1: bin auf den, auch zum Beispiel auf den Denali dann in einem sehr kleinen Team gegangen. Das war der schwierigste von den Seven Summits, der noch übrig war, den ich mir auch bis zum Schluss aufgehoben habe. Was macht den und, schwierig und, ähm, so vorab? Sehr, sehr kalt, okay. sehr, sehr kalt. Und ähm, durch die, ja, sehr, der nördliche Lage ist ja... Ähm, fast am Polarkreis in, in Alaska, ähm, sehr vom Wetter, sehr ge gebeutelt, also Nähe zum Pazifischen Ozean auch, ähm, wilde Stürme, sehr unberechenbar und, und, und wenig, nicht so große Gipfelchancen. Ich glaube, es ist nur die Hälfte, die zum Gipfel geht. Und, ähm, ich wollte damals auf keinen Fall wieder in so einem großen Team gehen mit, mit Menschen, die ich nicht kenne. Und wir sind zu viert, also wir waren vier, drei Freunde und ich, und sind zu viert auf diesen Berg gestiegen. Das war gut, das war super. Also das wie lange war, habt ihr da gebraucht
0: für den Aufstieg? Zehn Tage. Okay.
1: 10 Tage. Es war für drei Wochen angesetzt und wir hatten mit dem Wetter ganz gut navigiert und haben ein ganz frühes, sehr kleines Wetterfenster genutzt und sind sehr schnell gewesen, sind schnell zum Gipfel gegangen und wieder rausgekommen. Mhm. Ja, viele Bergsteiger, die am Denali erleben lassen, auch, weil der Berg so, ja, das Wetter so unerwartet ich kommt und man dann sein. sehr schnell sein muss. Und auch dort ähnlich wie am Everest inzwischen. Viele Bergsteiger sind die, die den Berg unterschätzen, die dann nichts verloren haben. Also die zu früh sich einen solchen Berg zutrauen, weil es ein kleiner 6000er ist. Aber vom Gefühl ja, denkt her, man erstmal
0: in der Bergsteigerszene ja 6000er. Ich hätte okay. mit
1: weniger Erfahrung als ich hatte, nämlich mit, ich glaube inzwischen zehn .000, 6000ern, hohe 6000er auch, einem 7000er und fünf versuchten 8000ern an den Denali nicht gehen wollen. Ich bin froh, dass ich so viel Erfahrung mitgebracht habe. Aber ja, klar, es ist immer schwer. Es ist auch oft die Frage, wie sortiert man aus, wen nimmt man mit. Ich weiß nicht, hätte man mich zum Everest mitgenommen. Damals schon war ich zu früh, hätte ich länger trainieren müssen. Das ist so individuell. Ich finde, es ist so schwer.
0: Meinst du, es ist auch ein Glück einfach in dem Moment, dass es klappt? Oder würdest du sagen, ein Gipfel ist schon... Also ein Gipfel, einerseits natürlich die Bedingungen, die stimmen müssen, aber was ist jetzt endlich, was macht den Erfolg aus? Das Training, ja, aber es ist dann doch der Kopf, die Tagesform, Glück auch, weil so viele Menschen doch an dem einen oder anderen Gipfel leben lassen. Was würdest du im Rückblick sagen, bei deiner ganzen Erfahrung in diesen Extremen, bist du einfach immer mit dem Leben davongekommen? Ja, ich bin auch ganz oft umgedreht. Also ich bin auf ganz vielen Bergen umgedreht. Ich glaube
1: sicher, die Hälfte meiner, meiner Besteigungen bin ich umgedreht. In schlechtem Wetter, in schlechten Teams, in, in Gefahren, Risiken, die ich mir nicht zugemutet habe. Ich, ich glaube, ich bin immer sehr behutsam auf die Berge gestiegen. Und ähm, klar, ein Restrisiko gibt es auch. Ich meine, dieses Jahr sind sehr viele große Bergsteiger gestorben am Berg, oh, auch Ach, in Lawinen. Ich denke, so ein Restrisiko ist auch beim Autofahren und beim Fliegen und auch am Berg. Das ist das Risiko unseres Lebens auch. Aber ich finde, man kann sehr behutsam auf den Berg gehen. Ich bin schon jemand, der sich gerne was Großes zutraut. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sein Ego zu Hause lässt und dass man bereit ist, umzudrehen, wenn es zu viel wird. Und dazu muss man sich selbst sehr gut kennen und sehr kritisch mit
0: sich selbst umgehen. Und auch mit seinem Team. Hast du das schon immer in dir gespürt, vielleicht auch als junge, erwachsene Frau oder auf deinem Karriereweg auch, um diese Fähigkeit zu besitzen, auch Entscheidungen zu treffen, die dann erstmal Nein bedeuten, aber im Nachhinein sich als richtig erweisen? Wie um, es dann auch am Berg später ist? Ich passiert glaube schon, ist? ich
1: glaube, das habe ich aus der Mode mitgebracht. Okay. Also, ich bin ja Moderedakteurin, nicht unbedingt Journalistin, sondern Redakteurin. Das heißt, ich gehe mit Teams auf Fotoreisen um die Fotos in, in der in der Zeitschrift zu die Fotostrecken machen. Also die dann die Fotostrecken mhm. diese großen Modefotostrecken und das ist auch immer ein Teamevent also wir gehen mit einem Team was man vorher meistens nicht kennt oder nicht jeden so gut kennt vielleicht hat man von dem einen schon gehört und der andere war schon irgendwo dabei aber es ist ganz oft auch ganz fremde Teams Fotograf Assistenten Catering Location Management um Haar und Make-up, Models, Kunde, Agentur. Also, es ist schon ein großes Team und sehr unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen, die alle Spezialisten in dem sind, was sie gut machen. Und dann fliegt man ans Ende der Welt. Man braucht immer gutes Wetter, wenig Wind, viel Sonne, gut gelernte Mädchen oder Männer. Klamotten, die passen, den richtigen Sonnenuntergang. Wir sind immer den Widrigkeiten des Wetters ausgeliefert, also gerade wenn wir on location unterwegs sind. Und dann auch so den Stimmungen im Team. Einer, der sich nicht gewertschätzt fühlt, einer, der ein zu großes Ego in dieses Team mitbringt. Unterschiedliche Vorstellungen von der kreativen, kreativen Arbeit. Und ich glaube, ich habe in den langen Jahren als Moderedakteurin schon gelernt, in diesen Teams zurechtzukommen, in sehr schwierigen Teams zurechtzukommen, kreativ zu arbeiten und gemeinsam was zu schaffen, was, was groß und einzigartig ist. Das ist ja doch immer der Anspruch bei, bei großen ähm, Fotoshootings. Und ich glaube, das hat mich sehr gut auf den Everest und auf die Berge vorbereitet. Eigentlich ich glaube, ein Metier, wo ein man ganz, gar keine Parallelen, ja, würde man denken. so spannend Und ich finde, dass, das, dass, man, dass das, das, das mir sehr, sehr geholfen hat am Berg. Und klar kommt die physische Fitness dazu, dass man fit sein muss, aber das macht man eh alleine zu Hause. Und dann, ich glaube, es ist ganz viel damit zu tun hat, wie man im Team zurechtkommt. Wie man seinen Platz im Team findet, anderen ihren Platz zugesteht und, und, und ein bisschen ein Gespür entwickelt, für, dass sich langsam Schritt für Schritt eine Offenheit, eine Ehrlichkeit und ein... Ein, so ein emotional Bonding im Team entwickelt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es ist Aufgabe des Expeditionsleiters natürlich, dieses, diese Kultur zu fördern im Team. Aber es hat ganz viel mit den Menschen auch zu tun, die, die positiv dazu beitragen können.
0: Was auch wieder dann das Team, den Team-Effort eigentlich zum Erfolg führt. Ne? Das ja. ist eben nicht ja. die One-Man-Show, die One-Woman-Show ist, sondern...
1: Ja, so viel es, ist, es ist besonders schwierig am Berg, glaube ich, also gerade an hohen Bergen, weil ich glaube, so der, der gute Teammensch Mensch ist jetzt nicht derjenige, der auf den Everest geht. Es sind schon Menschen, die, die was Besonderes von sich erwarten und auch das Gefühl haben, dass sie was Besonderes sind und die ein größeres Ego als andere Menschen an den Berg bringen. Also das ist auch bei mir so. Ich glaube, sonst würde man auf diesen Berg nicht steigen. Ich glaube, Derjenige, der gern zu Hause am Sofa sitzt und, und Chips isst und Fernsehen schaut, der, geht, der ist jetzt nicht derjenige, der auf den Berg geht. Der schaut sich das im Fernsehen an und dem reicht das schon.
0: Es also da kommen schon auch Egos
1: ich... zusammen dort und die große Kunst ist, diese Egos zu verbinden, zu vereinen und, und ähm, im Team zusammenzubringen.
0: Mhm. Und sind es auch Skills, wo du sagst, oder diese, diesen Ehrgeiz, hast du den auch schon irgendwie vielleicht früher im, im Schulsport auch gespürt, unabhängig von den Fotostrecken deiner Großeltern, die sie dir gezeigt haben? Also hast du auch in der Schule schon früh gemerkt, dass irgendwie stichst du für dich selber so ein bisschen raus, um jetzt in diesen Extremen... kann ich nicht
1: siehst, so sagen. Das ich ich habe immer rausgestanden. ich war immer sehr groß. Ich war groß und dünn immer. Und ähm, ich weiß, bin am schnellsten gelaufen von der ganzen Schule, weil ich das Laufen überhaupt nicht mochte und weil ich einfach schnell gelaufen bin. Ich hatte lange Beine, ich hieß Storchi damals. <lacht> mit meinen Storchenbeinen so schnell rumgesaust, dass es vorbei war. Aber das war nie, also es hatte mit Ehrgeiz wenig zu tun. Ich war auch in der Schule nicht herausragend. Ich hab, war immer so in der, in der Mitte. Ich habe mich sehr, sehr anstrengen müssen in der Schule. viel lernen müssen, damit die Noten einigermaßen sind. Also ich war jetzt nicht... Irgendwie giftet oder, oder irgendein Überflieger in, in keinster Art, also in keinster Form. Was ich immer schon war, ich glaube, das vielleicht durch mein, durch mein Aufwachsen auch, war schon immer jemand, der, der so mit Fremden gut zurechtkommt. Ich bin in Chicago aufgewachsen, wir sind, als ich sieben oder sechseinhalb war, sind wir nach Deutschland gezogen, in so eine ganz andere Kultur reingekommen, in der Schule Schwierigkeiten gehabt, weil ich weil ich Deutsch nicht richtig Bayern. schreiben konnte. Bayern waren Schwierig. auch nicht so aufgeschlossen nee. für die fremden Menschen, die da kommen, auch wenn ich eigentlich Deutsch bin, weil meine Eltern Deutsch sind. Also es war dann sind wir immer umgezogen und mein Vater war Psychiater, das war jetzt auch nicht so, ähm, ja, Irrenarzt, haben die anderen gesagt in der Schule. Also ich hatte schon immer das Gefühl, es ist nicht so normal bei mir im Hintergrund und, ähm, und ich muss schon immer mich anfreunden mit dem Fremden und, und vielleicht kann ich deswegen das auch gut. Also ich fahre gerne ans andere Ende der Welt und
0: ich habe auch immer das Gefühl, dass ich gut zurechtkomme. Hast du deinen Kindern, die jetzt heute 12 und 14 sind, Tochter und Sohn, hast du deinen Kindern natürlich wahrscheinlich sowieso von deinen ganzen Sachen erzählt, aber hast du ihnen auch was von diesen Aspekten mitnehmen, mitgeben können oder übertragen können als Mutter? So eine, so eine innere Sicherheit oder so ein Urvertrauen, ich kann dich da aussetzen und du findest deinen Weg, so dieses, dieses Vertrauen in einen selber.
1: Ich hoffe, also ich hoffe, ich hoffe, dass ich glaube, das haben meine Eltern geschafft, mir ein, ein unglaubliches Selbstvertrauen, so ein tiefes Vertrauen, so einen so Glauben mitzugeben. Meine Mutter sagt immer, sie weiß nicht, wie das geschehen ist, aber sie <lacht> <lacht> Das Ergebnis sieht man halt, ja. ja also das glaube ich schon. Ich glaube, dass, das, dass man das in der Kindheit gewinnt. Ich hoffe, dass das, ich das meinen Kindern auch mitgebe. Also wir reisen sehr viel und sie müssen überall mit und... Ähm, ja, so ein Selbstvertrauen ist, ist, ist wichtig, gerade jetzt in der Pubertät, wo so das kommt, dieses finden. Ähm, sich finden und, und mit dem Fremden, neuen, der neuen Entwicklung, Veränderung zurechtzukommen, das braucht schon Stärke. Und ich hoffe, dass ich meinen Kindern dann ein gutes Vorbild sein kann. Ich glaube, wenn man selber, ich glaube, das Einzige, was man sein kann, ist ein gutes Vorbild. Ich glaube, die Kinder lernen nur, wenn man selber stark ist und sich. Schwierigkeiten gut durchnavigiert und, und und jemand ist der der ähm, kreativ ist auch und Ideen findet, wie man Schwierigkeiten lösen kann. Ich glaube, wenn man das vorlebt, dann dann lernen die Kinder das auch. auch das was meintest
0: das Licht wiederfinden in auch
1: ein das Licht wiederzufinden? Ja, am ähm, ähm, einfach ist auch Eiscreme essen zu können. Also ich glaube, wenn man das kann, wenn man in Schneeflocken ähm, Schmetterlinge sehen kann, ich glaube, dann 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 hat man viel gewonnen im Leben schon. Das an Kraft oder
0: nachher. Ja. Ja. Jetzt sind auch einige Expeditionen ähm, in dein Muttersein ja auch gefallen. Also, mhm. bist du bist ja Mutter geworden, mhm. auch wie mhm. gesagt, was soll von 14 Jahren. Ähm, ich kenne selber aus dem Extremsport auch, als meine Kinder drei und fünf waren, bin ich in die Wüste gegangen und mhm. viele Leute haben in meinem Umfeld reagiert: das ist doch gefährlich, das kannst du nicht machen, du bist doch Mutter. Jetzt bist ja. du ja nochmal in einer anderen Extrem dieser Bergsteigerwelt, ja. auf diesen hohen Bergen unterwegs. Wie war das für dich immer mit diesem Abschied Abschiednehmen? Ähm, oder auch gehen und die Kinder dann mhm. lassen mhm. und irgendwie mhm. doch das Vertrauen haben, ich komme wieder. Aber wie war denn der Umgang, als Mutter am Berg auch noch zu sein? vor ja. also das, das
1: Wegfahren war immer wahnsinnig schwer. Mhm. Da wäre ich, glaube ich, also ganz oft musste ich mein Herz schon sehr entflammen für den Berg, dass ich es dann übers Herz gebracht habe, auch zu gehen. Also wenn dann der Tag immer näher gekommen ist, ja, die Mama ist jetzt dann bald weg und mein Mann schon auch Mhm. Aber ja, manchmal manchmal das nicht, nicht leichter gemacht hat. Ja, die Mama ist jetzt dann eh so lange weg, dann können wir ja auch. Also das ist schon schwer, es ist mir schwer gefallen. Es fällt mir immer noch schwer zu gehen. Und es muss schon ein ganz besonderer Berg und eine ganz besondere Expedition sein, dass ich das mache auch. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist mit Arbeiten genauso. Ich glaube, als Mutter wäre man am liebsten immer mit den Kindern zu Hause und würde über sie wachen, weil man natürlich auch irgendwie Angst hat, dass es ihnen sonst nicht gut geht. Mhm. Und ich glaube nur, wenn man einen, einen Job und eine Arbeit hat, die einem unendlich viel Spaß macht und, und wo man wirklich Freude hat, nur dann schafft man es auch zu gehen. Also das ist schon, ist, man macht so mittelmäßige Sachen, mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht auf irgendeinen Berg, wo ich mich nicht wirklich total begeistern kann dafür. Weil weil das muss es wert sein. Das muss es wert sein, die Kinder zurückzulassen. Und, und so lange, ja, auch, auch zuzulassen, dass sie jetzt in den drei Wochen anders, anders sich entwickeln werden, als ich das geplant habe. Und dass ich zurückkomme und, und schon auch eine Veränderung sehen werde. Also es ist so so, ein, so die Macht auch abzugeben, das loszulassen. und Kontrolle, die Kontrolle, die Kontrolle abzugeben. Mhm. Das ist ein, ein Prozess, ja. Ich glaube, das ist... Jetzt in der Pubertät wird es leichter, weil es eh die Zeit ist, wo man sich ein bisschen abnabeln sollte als Eltern, was mir auch schwer fällt.
0: Oh ja, Aber machen? so ist
1: es Schritt für Schritt. Ich glaube also glaub nicht, dass man irgendwie ins Extrem gehen kann und muss. Ich, mein erster Berg, da war meine Tochter zweieinhalb und mein Sohn war gerade ein Jahr. Da bin ich auf den Kilimanjaro gegangen. Das ist jetzt wirklich nur eine Woche. Mein Mann hat getobt am Anfang. Aber es hat mir so gut getan. Ja. Ich habe eine Woche lang. Meine Kinder haben beide nicht durchgeschlafen. Das waren keine Wunderkinder, die mit sechs Wochen schon durch die Nacht geschlafen das sind haben. Die wenigsten meine drauf, Tochter ja. hat mit drei Jahren, glaube ich, in ihrem ganzen den drei Jahren vielleicht zweimal aus Versehen durchgeschlafen durch die Nacht. Also das war das Das war am Kilimanjaro. Ich habe auch zu mir gesagt: Ich will einfach wieder durchschlafen. Ich will Wirklich, ich will schlafen, ich will hauptsächlich schlafen am Berg. Und es war auch so, ich hab, bin wirklich gut gelaunt und ausgeschlafen zurückgekommen. Und das tut so gut, ich glaube, die einzig gute Mutter ist eine glückliche Mutter. Und weil, was immer das ist, was diese Mutter glücklich macht, das, das, muss sie, das, muss sie tun, das muss sie tun. Ja. Und das kommt den Kindern und dem Mann und, und allem zugute.
0: Ja, man denkt ja da gerade oft, dass auch ähm, gerade mit Freundschaften oder Partnerschaften es umso besser funktioniert, je mehr der andere auch von seinem Teil was versteht. Wenn mhm. du jetzt gerade sagst, der Mann ist gar nicht in diesem Metier mhm, unterwegs mhm, oder so, mhm. wie ziehst du trotzdem deine Sachen als Frau dann so durch? Also, dass, dass du trotzdem sagst, ich mache das jetzt. Also, da ja. muss auch ganz viel Verständnis irgendwie da sein. Das ist Geben und
1: Nehmen. Also ich, er darf arbeiten, so viel er will. Und ich bin für die Kinder zu Hause. Und einmal oder zweimal im Jahr gehe ich auf Expedition. Und dann ist er zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Mhm. Das muss man einfordern. Das also ist eine Vereinbarung. Dann. Das ist eine Vereinbarung, die man, also, die man trifft, die man findet. Ähm, ich glaube, da muss man sehr klar sein und einfach sagen, weißt du was, ich, ich mache das und das mache ich auch gerne. Und dafür erwarte ich von dir, dass du das dann auch gerne machst. Mhm. Und ich finde, man kann sich in alle Dinge... Ja, hineinfinden. Also, ich würde auch manchmal gerne mehr arbeiten, mehr Vorträge machen, aber das tue ich nicht. Dafür kann ich auf Expedition gehen und bin dafür mehr zu Hause, wenn mein Mann nicht zu Hause sein kann. Das ist, ich glaube, wie alles im Leben, das ist ein Geben und Nehmen und das verändert sich auch ständig und das muss man, da muss man flexibel sein und muss halt schauen, dass man nicht dass man nicht in die Rolle kommt, ich glaube gerade als Frau, dass man nicht in so eine Rolle hineinkommt, dass man immer nur gibt, gibt, gibt und, und nicht nimmt. Das ist, das ist man den anderen auch schuldig. Also wer will schon jemanden haben, der immer gibt und für sich selbst nichts nimmt und dann
0: Ausgesaugt den Menschen das, dann
1: das vorhält und, und man wird der ja auch kein glücklicher Mensch dann. Also ich glaube, man muss sagen, ich mache das schon, aber, aber dafür möchte ich das und das machen.
0: Auf was trainierst du gerade oder bist du gerade in einem Training für eine nächste Expedition? Im Moment bin ich, bin ich noch expeditionslos. Okay, ja. jetzt haben wir schon ich die Jahre und dir was
1: vor, ja. was du schon sprechen ja, kannst? Ja, ich wollte, ich wollte ja auf den, wir waren in Sri Lanka in den Osterferien und mit Familie diesmal und ich dachte mit meinem Mann, wir lassen die Kinder dann in der Nacht zurück und, ähm, und gehen auf den Heiligen Berg dort, den Sripada. Das ist der heilige Berg von Sri Lanka. Ich bin ja auf heiliger Bergetour und da waren diese schrecklichen Anschläge und wir sind dann abrupt nach Hause gefahren von Sri Lanka. Also der steht noch im Raum, da würde ich gern zurückgehen und, und das noch mal probieren und dann liebäugle ich mit dem Kroak Patrick und Bergen okay. in Irland. Das ist der heilige Berg in Irland. Okay. Und da gibt es auch ein paar nicht so hohe, aber wohl sehr, sehr schöne Berge, die ich gerade so am recherchieren bin und ähm, ja, ich habe ganz viele Pläne. Ich möchte unbedingt in die Antarktis zurück und auch nochmal nach Grönland fahren. Und ja, ganz viele also es Dinge, müssen die, die noch schweben.
0: Ja, aber es müssen nicht immer die ganz großen Berge sein. Da also hast du das Gefühl, du musst doch mal ja. auf irgendeinen er oder den Schuh, oder wo du umdrehen musstest oder... Ich würde, gerne. ich würde
1: gerne, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Also da müssen die Kinder größer sein und, und ich auch mehr Zeit zur Verfügung haben, dass ich dann gehen kann. Das, das würde ich jetzt noch nicht machen. Dazu brauchen die Kinder mich zu viel. also bilde ich mir jedenfalls ein, dass sie mich zu sie so viel brauchen. Das ja, man hat ich das Gefühl ich glaub, sie
0: werden älter und jetzt kann man loslassen, aber es ist eine andere eine andere Form von Brauch. Ja, ja, man merkt ja, immer wieder, muss man doch der Ansprechpartner ja, sein und ja. da sein als Mutter. Ja. Ja, die Zeit ich geht ja auch schon. schnell rum und ihr ja, eben. Also Irgendwie, ich denke auch, also nicht, wenn man wünscht sie weg, aber man Nein. weiß, Mensch, in ein paar Jahren sind es erwachsene das Personen.
1: Und dann würde ich mir die Zeit zurückwünschen und dann habe ich sie nicht. Und die Berge laufen nicht davon, die sind in Zum zehn Jahren noch genauso da und, und meine Fitness wird auch da sein, weil ich sie, weil ich sie in Ehren halte und, und pflege und hege und das ist völlig okay. Also ich, ich bin Ganz okay. Ich war ein bisschen viel auf Expeditionen im letzten Jahr und diesem Jahr. Und ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt auch eine Pause. Ein Bis bisschen. Hast du noch ein neues Buchprojekt? Heilige
0: Berge. Okay.
1: Die Heilige Berge. Das entsteht ja. gerade. Das entsteht gerade. In der Sammlung, genau. je nachdem, wie es ja, sich halt dann Ja, von Berg beschreist. zu Berg. Und ich bin am Schreiben. Und das, ja.
0: Und würdest du sagen, von den Seven Summits gab es, oder kann man die überhaupt vergleichen? Oder ist jeder Berg für sich hat sie seine eigene Geschichte natürlich auch. Also es muss nicht der Everest der Beste jetzt gewesen sein, mhm. sondern was war so für dich
1: also der Resümee aus diesen Seven Summits? Der Everest war sicher der, der Wunderbarste. Also der...
0: Wunderbarste. Wunderbar. Ja.
1: Der, Wunderbar. Der, der der am meisten voller Wunder war. Voll, also wo ich am meisten an meine Grenze gegangen bin und darüber hinaus und glaube ich am meisten mich selbst gefunden habe am Berg. Ich glaube ja, sicher. Aber
0: da habe ich noch gefragt, geht man oder bist du an den Berg gegangen, um doch vielleicht unbewusst irgendwas zu suchen, weil du sagst, du hast da was zu du bist nicht ja, mehr sicher, gefunden? Ja, sicher. Was ist das, sicher. was du da für dich meinst, jetzt gesucht Damals oder? hatte ich
1: das Gefühl, als ich das Bergsteigen angefangen habe, ich hatte das Gefühl, das muss doch noch mehr im Leben geben als meine Mode und mein Studium, nachdem das Studium zu Ende war. Ich hatte das Gefühl, das war es das, das jetzt mit 29. So, ich hatte keinen festen Partner, keine Kinder, keinen Job, der super erfolgreich war. Und hatte das Gefühl, das, das, das kann es doch nicht gewesen sein. Es muss doch mehr also was im, Tieferes, oder im was? Leben stecken. Mehr. Ich, ja, ich es ist so eine, so eine Phase gewesen. Ich höre das immer mal wieder, dass so Ende 20 Menschen, die dann noch nicht so in geregelten Bahnen sind mit Kind und wo man ja doch über lange Zeit in so einem ganz klaren Umfeld steckt, das Gefühl haben, Mensch, ich wollte doch mal was anderes im Leben oder ich wollte mal, ich hatte doch eigentlich einen anderen Berufswunsch oder ich hatte Träume, die ich irgendwie nicht erfüllt habe jetzt bis jetzt. Und ich glaube, das war so eine Phase, wo ich in den Berge gegangen bin und sicher auf der Suche war nach, was steckt in mir, was kann ich, welche Kräfte habe ich. Und das, das kann man am Berg sehr gut finden. Also nicht nur physische Kraft, mentale Kraft. Und auch ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich am Berg den Glauben gefunden habe. Nicht in einem religiösen Sinne, den christlichen Glauben oder so. Ich glaube, ich habe einen, einen tiefen Glauben für mich gefunden, an, an ein Glaube an, an das Richtigsein im Leben, an, an den Wert unseres Lebens, den Sinn des Lebens und, und warum wir hier sind und was, was wichtig ist im Leben, den habe ich, glaube ich, erst am Berg gefunden.
0: Das ist ja ein großes Geschenk. Ja. Also es ist ja auch etwas, was man nicht kaufen kann, was ja. keine, kein Geld oder Job der Welt einem bieten ja. kann. Ja, das ist so, sich
1: eben aus dem, aus Hinauszuwagen, also aus seiner Landkarte hinauszuwandern, das kann man wunderbar am Berg, wenn man jetzt die Berge gern hat, so wie ich. Man kann das in der Wüste und übers Meer und auch in vielen anderen Dingen. Sich aus seiner persönlichen Landkarte hinauszuwagen in, in so weißes, ungechartertes Territorium und zu schauen, was, was gibt es da noch in mir und, und nach außen. Und ich glaube, der Schritt ist natürlich im ersten Moment nach außen, aber eigentlich ist der Schritt nach innen. Dass man entdeckt, Mensch, ich, ich kann das, ich, ich bin das, das passt zu mir. Da, da finde ich eine Kraft in mir, die, ähm, die mir hilft im Leben. Und im Endeffekt geht es darum, im Leben ein, ein besserer Mensch zu werden. Also über sich selbst hinauszuwachsen Und diese Kräfte, die, glaube ich, in uns allen schlummern, zu entdecken und dann auch zu nutzen, für ein, für ein, um ein gutes Leben zu leben. Also ein Leben zu leben, wo man viel Mitgefühl anderen Menschen entgegenbringt, wo man mit Neugier und, und einem tiefen Glauben durchs Leben gehen kann. Ich glaube, das macht einem zu einem besseren Menschen.
0: Mhm.
1: Und das macht ein besseres Leben auch aus. Ein Leben, auf das man dann gerne zurückschaut später.
0: Später im Schaukelstuhl ja oder auf einem berg noch oder steht auf einem und Bar. sagt boah was ja, ich alles schon ich
1: gemacht. glaube darum geht's im leben und es geht auch darum im leben die menschen die 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 das geschafft haben die dass diese menschen dann was zurückgeben so wie meine großeltern damals uns diese berge gegeben haben diese erfahrungen die sie im himalaya gesammelt haben die die Bilder von diesen fremden Menschen, von dieser fremden Religion, von, von den zotteligen Jacks und den Mönchen in ihren roten Gewändern und diesen goldenen Pagoden und, und den, den ganzen bunten Gebetsfahnen. Also, die haben, glaube ich, ein ganz, ein ganz großes Stück Seele und Herz an uns gegeben damals durch. Und das durch, damals durch das in den Vital, Jahren Mit auch den Reisen, das fand ich ganz toll. Und ich habe oft das Gefühl, das ist auch meine, ähm, das ist meine Inspiration für die Vorträge auch. Also den Menschen einen Einblick zu geben in, ja, nicht nur den Berg, auch in, ein, in, ein, ähm, in einen Aufstieg, einen, einen mentalen, persönlichen, emotionalen Aufstieg auch, der, der ihnen in ihrem Leben weiterhilft.
0: Das ist eine total schöne Metapher. Der Aufstieg zu mhm. sich selber. Mhm. Und der, der Bewusstwerdung, mhm. was steckt eigentlich in mir? Mhm. Gerade jetzt mhm. auch Frauen. Ähm, was würdest du jetzt auch vielleicht Frauen mitgeben? Auch vielleicht Mütter oder auch einfach Frauen, die im Leben stehen oder vielleicht gerade an sich zweifeln, so in, in Bezug auf den Berg. Was steckt mhm. da doch vielleicht drin? Mhm. Oder was... Man traut sich vielleicht nicht ganz an irgendwas und so wie... Was kannst du dir mit auf den Weg geben? Also was... Ähm, was ich vorher schon gesagt habe, was,
1: ich glaube, man sollte sich immer diese kindliche Neugier erhalten. Diese Lust auf was Fremdes, auf, auf Dinge zu erfahren, die, die man noch nicht kennt und noch nicht einordnen kann. Mit, mit großem Respekt und ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, dass man vorher immer schon sicher ist, dass man das schaffen wird. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich gut genug fühlt, dass man einen guten Start hinlegen kann und dass man bereit ist, auf dem Weg nach oben dazu zu lernen. Egal, ob das um ein Buchprojekt geht, um ein eigenes Geschäft aufzumachen, um sein Abitur zu schreiben. Ich glaube, das ist alles, wir haben alle so große Berge in unserem Leben, Everest, und das geht Schritt für Schritt hinauf. Und es ist eben am Anfang gar nicht so, wenn man so vor Ehrfurcht erstarrt vor diesem großen Berg am Anfang, dann ähm, muss man sich nicht zu Hause verkriechen, sondern man kann, glaube ich, ganz, viel, ganz viele Menschen haben viel mehr Kraft in sich, als sie denken. Und viel mehr tiefen Glauben auch an ein, ein starkes Selbst. Und den findet man, wenn man hinauswandert aus der Landkarte und sich was zutraut. Also Mut kommt nur, wenn man sich immer wieder was zutraut. Und, und Vertrauen und Selbstvertrauen gewinnt dadurch. Mhm. Total
0: schön. Wir könnten jetzt noch Stunden über die einzelnen Summits auch sprechen und die Geschichten, die da passiert sind. Aber ich denke, der Everest, der stand jetzt schon als Hauptgeschichte, einfach als Metapher für ganz viel im Leben, mhm. was du ja auch als Transfer eben auch erkannt mhm. hast und auch andere mitgibst. Man kann dich auch buchen als Vortragsrednerin, natürlich Keynote mhm. speaker Kamingespräche, du berätst auch Firmen in dem Sinne oder machst Firmencoachings wahrscheinlich dann auch in diese Richtung mhm. oder erzählst mhm. deine Geschichten. Mhm. Wo könnte ich denn die Menschen noch finden? Also außer auf deiner Webseite bei Instagram bist du, glaube ich, ne? bei Facebook, mhm. bei Twitter, in den Buchläden, ja, überall Ja, das werde ich dir noch verlinken in den Shownotes, Abenteuer Seven Summits. Ja. Und deine ganze Webseite und das alles auch. Und ähm, mhm. ja, war ein wunderschönes Gespräch. Ich hätte noch tausend Fragen, aber <lacht> vielleicht folgt dann mal ein anderer Teil, wenn deine heiligen Berge abgeschlossen sind. Ja, ich genau. danke dir total für deine Zeit, liebe Helga. Es war sehr, sehr anregend. Ganz toll. Vielen Dankeschön. Dank. Ja, Dankeschön. Danke dir. Danke für die schönen Fragen. Ja, gerne. So, das war das wundervolle, wunderbare, inspirierende, hoffentlich auch für dich Gespräch mit Helga Henge, eine unglaublich sympathische, tolle Frau, die so viel Bodenständigkeit und innere Entspanntheit ausstrahlt, wo man sich wirklich eine Scheibe abschneiden kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, sie auf diesem Wege persönlich kennenzulernen. Es ist einfach eine ganz andere Gesprächsebene mit einem Menschen. Face-to-Face -face zu sprechen, sich gegenüber zu sitzen, in der Umgebung des Menschen auch zu sein, da quasi so ein bisschen so, ein, so eine Invasion äh, zu machen, im besten Sinn jetzt gemeint, und einfach den Menschen in seiner Umgebung kennenzulernen, sich ein größeres Bild zu machen, ähm, abseits von Facebook, Instagram und der Webseite. Und ähm, es ist eine wundervolle Möglichkeit einfach, Gespräch mit Tiefgang zu führen und ich wünsche mir noch viel, viel mehr solcher inspirierenden Gespräche und bin total gespannt auf dein Feedback, wie du dieses Gespräch empfunden hast, wie es dir gefallen hat, was du für dich da mit rausgenommen hast. Ähm ja, inwiefern hat dir das Gespräch irgendwie weitergeholfen? Vielleicht mit einem bisschen Mut, wie Helga ihn schon so oft bewiesen hat, auf deinem Weg weiterzugehen oder was völlig Verrücktes auszuprobieren. Teile mir das bitte unbedingt mit, indem du einfach einen Kommentar hinterlässt unter dieser Folge bei Soundcloud oder eine Bewertung bei iTunes sowieso. Gerne auch auf Instagram einfach einen Kommentar unter dem Post setzen mit der Helga. Du kannst du auch natürlich selber schreiben. In den Shownotes ist alles aufgeführt, wie man sie erreichen kann. Ich freue mich einfach von dir zu hören in jeglicher Form und ja, wünsche mir einfach, mich mit dir auch zu verbinden um einfach auch ja zu erfahren, was du für dich herausgenommen hast, für jeden etwas anderes, vielleicht ist nur ein Aspekt aus dem Ganzen oder ein Schmunzeln oder eben so einen richtigen Kick in ja, jetzt breche ich auch auf zu neuen Ufern. Jetzt traue ich mich, jetzt habe ich Lust was Neues zu probieren. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg diese Woche und auch darüber hinaus einfach eine wundervolle Zeit. Hab den Mut im Leben etwas anderes zu probieren, neue Wege zu gehen. Wie schön, dass Helga immer sagt oder gesagt hat, aus der Landkarte herauszutreten, die abgetretenen Pfade etwas zu verlassen, sich trauen mal etwas abzukommen und zu gucken, was passiert dann, was darf ich kennenlernen, was kann ich Neues an Erfahrungen machen, über die ich dann erzählen kann und vielleicht wiederum andere da inspirieren kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Geduld. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dahin. Run wild. Deine Anna.